0: Juego de Spielberg. Hola amigos de Algo Más que Cine, bienvenidos al podcast del Juego de Spielberg. Hoy tenemos un programa especial. Eh, sí, hemos tenido varios programas especiales, no sé por qué, pero bueno, todos van sucediendo, pero ya casi estamos arrancando temporada a la semana nada más de, de arrancar la nueva temporada oficial como tal, pero antes de arrancar eh, esta nueva temporada de Juego de Spielberg, hoy vamos a tener un programa bastante eh, divertido, diferente porque no vamos a hablar específicamente de o una entrevista como tal, sino hoy vamos a, hablar, a hacer un especial de... Jane Austen, si sí, quién es Jane Austen por si no saben es una, una escritora británica en los años 1700-1800 por ahí, sus libros fueron publicados en los 1800 y muchos de sus libros han sido eh, versionados en diferentes idiomas y han sido llevados a la gran pantalla, a la pequeña pantalla eh, en muchos casos con muy buenas adaptaciones y en otros casos no tan buenos incluso han cruzado los límites de la mezcla eh, de muchas cosas incluso se han llevado a adaptaciones más modernas este, más adelante vamos a ir comentando qué es todo esto eh, pero sí, hoy vamos a hablar sobre Jane Austen en el cine más que todo cómo hemos vivido esas, esas experiencias, de películas, no sé para entrar un poco en calor como Orgullo y Prejuicio, Sentido y Sensibilidad y la más reciente eh, llegaba a Netflix con Dakota Johnson de protagonista persuasión, para acompañarme para hablar de, de este universo que llegamos en que ya nos todo un universo este, de etiqueta y protocolo británico el más puro estilo británico nos va a acompañar Juli, ¿cómo estás? bienvenida de nuevo a tu, a tu podcast, ¿cómo estás?
1: <risa> muchas gracias Dionar. hola, hola, aquí estamos eh, listas para hablar, tengo muchas cosas que comentar de la, de la película de Dakota Johnson eh, y tengo cosas que comentar de, de toda la influencia de Jane Austen en el cine, en el cine que a mí me gusta al menos, para mí yo Jane digo que el, <risa> el cine de tacitas este digo yo así se llama generalmente el cine de tacitas y como te digo mucho hay que hablar de esta película porque oh, pero <risa> no nos adelantemos tanto
0: Sí, sí. Y nuestra invitada eh, estrella, que es la que más conoce, eh, asumo yo que es la que más conoce, que fue la incitadora de, de tenernos aquí esta noche hola. hablando. Lourdes, ¿cómo estás? Ajá. Bienvenida Lourdes de nuevo a, a este podcast, ¿cómo ah, estás?
2: Muchas gracias, Yanar. Hola, hola a todos. Este, Como dices, un gusto para, para mí siempre reencontrarme aquí y este, sobre todo con esta oportunidad de de hablar de, del universo cinematográfico de Jane Austen,
0: ¿no? Antes de Marvel y DC existía Jane Austen. Sí. Para que Me no, no sepan. Harry Potter existió Jane Austen.
2: Jane Austen es universal. Este, es
0: literatura y... clásica y yo creo que casi obligatoria ya, creo que... Creo que... Sí. Es parte de la cultura, no solo popular, sino cultura general, eh, saber sobre Jane o sea Porque no estamos hablando de una, um, Juan Vainas ahí, una mujer cualquiera que escribió un par de libros, no, no escribió seis novelas que yeah. al, al, sí. al, al, prácticamente son de las más vendidas de la historia de la literatura. Principalmente yeah. Orgullo y Prejuicio.
2: Orgullo y Prejuicio, sí. es de los libros más populares, y el más popular después de la Biblia, creo que algún, alguna ah. vez leí algo así. Yo estoy eh, de acuerdo. Sí, sí. eh, y,
1: eh, y también, bueno, un poco lo que nos convoca aquí siempre el juego de Spielberg, yo siento que tal vez tras William Shakespeare, Jane Austen es la persona, claro, no tengo el dato, no sé si será así, pero me da la impresión de que tiene que ser una de las, de, de las personas más adaptadas al cine en distintos formatos.
2: Eh, mm -hmm. de, sí, debe yo creo ser... Que
0: junto con la Biblia, William Shakespeare y Jane Austen, casi siempre.
2: Sí, probablemente porque... Ah. Sí, desde, de hecho, la primera adaptación cinematográfica que se hizo en, en Hollywood uh, de Jane Austen fue en 1940. Orgullo y uh, Prejuicio. La, la Orgullo y Prejuicio, sí. Este, Robert Z. Leonard, eh, que protagonizó este Lawrence Oliver. Y, y sí, es una versión, claro, muy, muy, este, muy hollywoodense de la época. Hay muchos cambios con la, con la obra original, de hecho. Es, es bastante cambiada incluso el, el, el vestuario incluso, si, si se animan a buscarlo por YouTube, por el, el tráiler o algunas imágenes, se van a sorprender por el vestuario que usan que es más que todo este, parece como si fuera de lo que el viento se llevó <risa> en, lugar de, en lugar de la época de la regencia, es como de lo que el viento se llevó parece que lo uh, hay una trivia por ahí por IMDB que dice que como había bastante vestuario el reciclado de lo que el viento se llevó y como estaba en una crisis económica en ese momento de 1940 este, la idea que tuvieron ella, usar ese vestuario y armar vestuario para los personajes principales, de acuerdo a esas, esas siluetas, y por eso es que esa versión de 1940 tiene una, una, un vestuario más, más ubicado a, a finales de 1800 más o menos mediados de 1800 cuando la obra en realidad se se basa o se ubica entre en finales de 1700. Uh, hay un desfase ahí. Uh, pero sí, de hecho, es, esto es lo que dicen, ¿no? De que Jane Austen, como que estaba presente en el, en el cine, en Hollywood, desde prácticamente sus inicios. Y es una de las, de las autoras más referenciadas, ya sea directamente uh, con sus obras mismas o con inspiraciones también.
0: Sí, no, este, hablando de ahorita de Persuasión de la Nueva. Mm. No hay que olvidar que también en Star Plus Llegó esta versión de Orgullo y Prejuicio LVGT ah, eh, Free, Free, se olvidó el nombre Que probablemente me gustó
2: Es una versión sí, de Orgullo y Prejuicio
0: Pero desde el, Contada sí. uh
2: -huh.
3: Desde la
0: versión LVGT De hecho, pero eh, habla mucho de la referencia del libro Incluso la película inicia sí. cuando el protagonista Está leyendo el, el libro de Orgullo y Prejuicio Y todo, entonces Sí, sí. es muy, refer
2: sí, muy referenciada Y de hecho, uh, en mi humilde opinión de entre, entre Persuasión y entre Fire Island yo creo que la lo que logra de verdad interpretar es, eh, el sentido de la obra de Austen es Fire Island Totalmente. Es, sí, es mucho más es mucho más moderna, mucho más audaz obviamente hace los cambios que tiene que hacer lo ubica en un, en un contexto específico de este, eh, moderno y todo pero eh, entiende los personajes eso es lo importante creo que sobre todo las adaptaciones que entiendo los personajes de Jane Austen y entiendo sus motivaciones y eso es lo bonito de ver porque puede verse en miles de versiones en miles de, miles de cambios y miles de, de modernizaciones pero si entiendes a un personaje creo que vas a cautivar a la audiencia Dime, honestamente, ¿por qué no estás casada? Porque quiero enamorarme
4: Ann, gusto en verte Frederick Wentworth era la única persona que podía ver dentro de mí. Somos sexys. La primera nota que me dio en la iglesia. Un rizo de su cabello
1: y uno de su caballo Samson, a quien casi no conocí.
4: Creo que le estoy estorbando. Quizá puede corregirlo. Podría ser. ¿Le puedo ayudar en ¿No? algo? ¿Considerando para lo que necesito ayuda? Probablemente no. He visto al señor Elliot y es muy atractivo. Presiento un romance floreciendo. La quiero en mi vida. Deseo fervientemente que sea mi esposa.
2: ¡Oh! Fingirás no saber nada sobre la vida. A los hombres les gusta enseñar. Tal vez no sea el peor consejo.
0: Ahora bueno, sí nos tomamos para empezar un poco hablando de persuasión, que es la que. Nos mm. Aquí. Este. Mi crítica principalmente fue que acá, eh, la autora de la película de Netflix. Dijo, adaptemos esto, pero, pero, literalmente y vulgarmente lo voy a decir, se lo pasaron por la roja. Porque no, no, en ningún... ¿Sí? Jeffrey Island se, se siente la esencia de los personajes, el orgullo y el prejuicio de ambos personajes, ¿Sí? siendo hombres eh, en una ¿Sí? comunidad LGBTQ+, plus, eh, moderna, pero en persuasión es una mezcolanza no de nada. tantas cosas es entre medio Jane Austen, porque pues sí, tiene sus cosas, eh, más o menos Dakota Johnson da la cara por el resto. Este, no, no, no. Los personajes son medio sosos, no, les falta, no, no sé, carisma. No. El, la Estoy a favor de la inclusión, pero no la inclusión forzada, es eh, sin sentido, que no tiene pie ni cabeza. de que Yo decía, ¿pero para qué? ¿Qué es esto? ¿Por dónde va? Después que la protagonista pase literalmente tomando alcohol todo el día, yo, hostia, ¿leyeron el libro? ¿En qué momento han.? Anda con una copa de vino, botellas en la mano. Pues no, no, no. Y ese, ese, ese metía a lo fliba que yo decía, ¿para qué? ¿Para qué hacer ese, ese, ese rompimiento de la cuarta pared cuando no tiene sentido? En el libro tampoco es así. O sea, yo digo, ok, adaptemos a la versión moderna, está bien, súper bien. O sea, no es la primera versión que se llama a la modernidad, pero esos cambios, esas formas, ese, esa mezcolanza. A mí personalmente me, me sacaban de onda y dije, ¿pero dónde quedó la esencia de Jane Austen? Pues no. Ahora sí, yo, ya, ya me deshoqueé, ahora deshagoqué. A ver,
1: yo voy con, con tu, un poco en tu línea. Eh, yo no, no hablo en realidad de, de, de inclusión forzada. Igual lo que me da pena acá es que, por ejemplo, eh, cuando dicen... Eh, eh, que no le gustó poco menos porque son racistas, no, la adaptación es mala, el guión yo lo encontré malísimo eh, no es un tema de que a mí me guste o no me guste ver, ver personas racializadas en, en, en la época victoriana, yo disfruto mucho Bridgerton por ejemplo, me siento y, yo espe y estoy esperando, aunque yo bueno, es claramente en los guiones, en las novelas de Bridgerton son una basura al lado de, de, de lo que escribe Jane Austen eh, yo sí la disfruto ya, Yo sí disfruto la serie Pero acá Eso, eso para mí ni siquiera es eh, A ver Dakota Johnson Me partió una actriz que a mí solamente me ha convencido Una vez Porque ni siquiera en Suspiria me gustó eh, Que fue en The Lost dólares Fue la única vez que a mí me convenció Dakota Johnson como actriz Fue el año pasado en The Lost Doors Pero también tenemos que partir de que Olivia Colman Eleva todo, pero sentí que Dakota o sea, con una actriz mala, o sea, habría, habría sucumbido ante Olivia, entre Olivia Colman y yo encontré que Dakota le mantuvo muy bien el ritmo. Entonces, eh, de verdad, nada que decir, creo que fue, eh, creo que no, no es, o sea, es imposible decir que no es talentosa una persona que le hace un un tu a tu a, a Olivia Coleman. Eh, acá, lo que me pasa con... Eh, yo no, eh, ni siquiera voy a entrar un poco en el debate de que si es británica o no es británica, le salió la centro, no le salió el centro, ¿no? <risa> es
0: que ya eh, eso no importa.
1: No. Sentí <risa> que el, claro, sentí que el personaje que quisieron hacer una versión moderna, perfecto. Eh, creo que la versión moderna que dice, O sea, moderna, pero manteniendo el estilo victoriano que hizo All Autumn the wild el 2020 con Emma, eh, uh -huh. esa, esa es una... Muy buena adaptación, a mí me encantó esa película. Pero este trató de tener como ese mismo tono y como, y como dices tú, trató de meterle referencias de Fleabag y todo, y, y nada resultó. Para mí en esa película me gustó la música, y bueno, me gusta la historia, obvio, pero eh, sentí que no resultó nada de verdad. Eh, me sorprendió bastante a mí como Cosmos Jarvis, yo lo había visto súper poco, y me había gustado, pero no es un, no es un leading man. Luego un Matty McFadden, por ejemplo, que tú lo, lo, lo viste en su época de Orgullo y Prejuicio, y él también era un actor poco conocido en, en el Reino Unido y en el mundo, y sin embargo logró tener eso. Sentí que no, no había química entre... Como que ahora que lo pienso, no había ni siquiera como química entre el elenco, no sé. Eh, me voy a adelantar un poco, pero por ejemplo, para Orgullo y Prejuicio, eh, Joe Wright, mandó a las cinco actrices por dos semanas a vivir juntas a una casa de campo para que tuvieran una conexión y todo. Entonces, eh, aquí yo sentí, o sea, claro, estamos en tiempos de pandemia, puede ser todo distinto, pero eh, yo sentí que no, no había ni, ni conexión entre los personajes, ni entre... Eh, o sea, como, como que se veía algo bastante fría y, y, y es lo primero que uno tiene que decirle que no a una adaptación de Jane Austen, Austen todas sus adaptaciones como que te, te transmiten algo te transmiten una familiaridad de partida tú sabes el material entonces tienes que saber lo que hacer para conquistar a la gente porque como decimos, como si adaptas la Biblia y, y claro, o sea, tú tienes que, tú tienes que buscarle algo interesante adaptar una historia que todo el mundo conoce Aquí yo siento que no la hubo y como te digo, o sea, siento, eh, creo que eh, creo que le faltó como, como esa conexión. A mí me, me traspasaba una frialdad tremenda la pantalla. Yo quería que terminara la película. No
2: eh.
0: se hace aburrida por lo mismo. Sí, es es mismo. demasiado sí. carga. Sí. sí. Se, se me hace aburrida por eso, por esa falta de, de química. ¿En serio? es no
2: tiene pies ni cabeza. Ese es el problema. O sea, más allá, como dice Julia, puede puede ser una, una modernización, lo que sea, pero el tema es que el esqueleto de la historia, la esencia de la historia, no no tiene sentido. Lo, lo que distingue a Jane Austen, por decirlo así, es que en todas sus novelas tienen cierto, cierto género propio. Por ejemplo, Emma es una comedia, es, es una historia uh -huh. de comedia, es una historia romántica, es una historia muy, muy ligera, en realidad. Y funciona tal y como es, funciona. Pero persuasión es una historia mucho más introspectiva, mucho más nostálgica de repente, hasta triste, en cierto sentido. Tiene, tiene, tiene mucha tristeza en, en su narración, este, el arrepentimiento de, de Anelios por lo que estuviera pues, en el pasado, lo que hubiera podido ser, no sé. Bastante reflexión por parte del personaje principal. Entonces, lo que han querido hacer en esta versión... De, del 2022 con Netflix, ha sido modernizarla entre comillas, pero convertirla en una comedia, <ríe> exactamente hacerla como, hacerla como como Emma, como, dice, como bien dice Julio, en la versión de Atom de Weir, que es una versión muy exitosa una versión muy bien realizada entonces han querido darle esa tinta de comedia que tiene Emma pero que no tiene perfección se siente una historia sin una identidad propia sin sin un este, sin un sentido de, de pertenencia de no no tú no sabes quién es Anelio porque de pronto la vez como dice Dionar de pronto está tomando de madrugada un vino de pronto está gritándole a la cámara este o está, o está, está llorando estoy llorando como entonces no 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 puedes no puedes empatizar con ella porque no lo puedes entender tiene muchas este, muchas emociones entre sí pero no no lo puedes llegar a conocer como personaje y como dicen no tiene, no hay ninguna química entre los entre los personajes que se que se arman todo gira en torno a a, a Dakota Johnson a, hace como un stand up comedy más o menos que habla de su habla de su, de su vida de su familia de de su de su papá de, de, de su ex como dice Gwen Work que es su ex y ya y ahora son amigos y, y que no se y que no se vende hace años, es como, que, es como que, que se pasa toda la película contando su, su vida, ¿no? Pero tú no ves una historia desarrollarse, eh, en parte porque, como dicen, no hay química entre, entre los personajes. Este, no, es, no, no es un tema que pase, para mí no es un tema que pase por el casting, por, por el tema de, de la inclusión y nada. Eh, yo simplemente creo, como dice Julia, que la historia está mal planteada, está mal escrita, y dentro de muchos sentidos está mal, está también mal actuada porque no puede hacer más con ese material que le han dado. No se puede hacer más porque ya ese material no es llena no es Austen, no es esta, este híbrido de comedia, de playback. Entonces es, es imposible encontrar, encontrar la identidad de persuasión, ¿no? Y esta eso es, es lo que, le, que no la, tiene la
0: identidad, realmente. Yo creo que exacto, es Exacto.
2: Es bien insípida, es, es fin insípida, eso es lo que pasa, que es bien insípida, no, no puedes empatizar con ningún personaje, no puedes este, conocer a ningún personaje porque lo único que, que ves es a Dakota Johnson hablando todo el tiempo de sí misma, <ríe> y es, que es, lo, es, lo, es lo menos menos llenado es lo menos, menos, menos eh, anhelio que hay, hay otros personajes de Jan de Austen que sí hacen eso, que tú podrías imaginártelos haciéndole este, oh. el romper la guarda pared. Emma, por ejemplo, podría, Emma. Hasta Emma podría hacer eso. Perfectamente. Emma creo que lo
0: puede hacer muy fácil. Sí, porque es, el, sí, porque es comedia.
2: Es comedia y es un personaje que se expresa mucho y es un personaje muy seguro de sí mismo. Pero Anneliot no. Entonces, yo en un, hay un momento específico de, de esta versión de este, eh, Es cuando es, es la cena en de familia, la cena con los mutuos, en donde Anneliot, o sea de pronto de la nada dice ay sí este a mí me propusieron matrimonio primero antes que mi hermana o es sea, una cosa como que eso jamás lo diría anelio en, en, en la novela eso sí, sale en la novela pero por otro personaje Entonces, es como que ¿qué estoy viendo no no estoy viendo a, a la, la historia de persuasión por ningún lado estoy mm. este es una historia completamente es una historia completamente armada con los pedazos de persuasión y con la idea de hacer una comedia, con la idea de hacer una, una, una historia como Freeback, no sé, de pronto son un montón de retazos unidos entre sí, y con actores como que, que no tienen ninguna química, que no, que no te muestran ningún, ningún este, ninguna sensación de, de, de romanticismo, de, de, de sensibilidad, entonces como que tampoco es imposible armar algo, porque hay otras versiones, hay otras versiones igual de persuasión y de otras novelas de Austen que también se han adaptado y que también se han hecho cambios eh, dentro de todo, pero que salen adelante porque tienen identidad, porque, porque dentro de los cambios han encontrado una forma de, de hacer buenas películas, o sea, películas que funcionan. Por ejemplo, yo mencionaba el caso de Orgullo y Prejuicio de 1940, eh, si uno lo compara con el libro, o sea, es una cosa atroz, no, no, no se parecen nada, tienen un montón de de cambios, este, pero la, como película funciona porque porque el, los actores la sacan adelante porque tiene una identidad propia de su época, de de Hollywood de los 40 o sea, una, es una cosa que uno puede disfrutar dentro de, de lo que es. Pero en caso, en el caso de Persuasión, no, no tiene ni ni la identidad del libro, ni la, la esencia del libro. Y
0: tampoco encuentro una esencia propia. Sí. Algo curioso que Persuasión, este, voy va, va, va a compararla con una película que es súper random, pero, pero creo que funciona mejor dentro del universo de Jane Austen que la misma Persuasión esta, que es la de Orgullo y Prejuicio versus Zombies. Esa sí me la vi, ah. es la, esa sí la vi. Es, es, eh, cuando usted sabe que estás mezclando Jane Austen con Zombies, es algo can, algo no se sabe a lo que va a entrar pero dentro claro. de esa loquera, dentro de ese mundo loco, los personajes se sienten teoría Jane Austen. Exacto. Incluso a los zombies los llegan a ser mm. Jane Austen. Exacto. Yo decía eso. Yo, yo en mi comentario dije, ¿sí? ¿esta película con la de orgullo y proficio? Pues, claramente que no. Mm. Pero, dentro del universo Jane Austen funciona. O sea, sus personajes se mantienen Exacto. en su los zombies incluso, fuera de pensar que es una obra sea, de Jane Austen, creo que es una de las mejores películas de zombies que he visto en mi vida, de zombies. Ah,
2: claro. sí, es, es muy disfrutable, es muy disfrutable. No, y cómo es, 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 es lo genial de que Jane Austen es una autora súper universal, porque precisamente puedes ponerlo en cualquier contexto y funciona, y si la adaptas bien funciona, porque uh -huh. su comentario, el comentario que ella hace siempre es de la sociedad, tanto de la sociedad de la época, como puede trasladarse a una sociedad moderna también, el tema de las clases sociales, el tema de las diferencias entre
0: son o sea, temas personas... que ya siguen evolucionando con claro. el paso de los años.
2: Exacto. Y es, y es fascinante, como dices, en el caso de, de Odio, Preciso y Zombies, es una, es una versión que uno pensaría, esto no va a funcionar, esto no tendría pies en mi cabeza, pero sí, uno uno la ve y la disfruta porque encuentras sentido en el universo. de Inno.
0: Tiene su propia identidad, que es lo que, que quiere llegar, tiene una propia identidad, qué es lo que quiere ser, A cambio, esta persona si yo, no sabe qué es lo que quiere no. ser Claro. O sea, no, no sabe, realmente no, porque, ¿por qué Orgullo y Prejuicio y la, los zombies, o la, en general Orgullo y Prejuicio funciona? Porque es una historia más contenida, más romántica es una historia de, de la incomunicación de acá mi Persuasión, el libro es un libro más maduro, creo que es el libro más Man, maduro de Jane Amstein. no he terminado de leer todos los libros de Jane Amstein, by the way, eh, me faltan como dos, creo eh, La Abadía y se me fue el otro este... ¿Manser ¿sí? Maverick Park es la otra que no he leído, pero de ahí fuera sí, claramente Orgullo, Perjuicio, Sentido, entonces, le, de las los cuatro, de las, cua, de las seis novelas principales, para que la gente sepa, Jane Gomsen escribió seis novelas como tal, y después otros un relato más corto que es Lady Susan, y otros cuentos que salen mucho después, pero de las seis novelas principales, este, de los cuatro que ha podido leer, asumo que Lucy ha podido leer más, lo dice sí. o Julio, no sé, este, creo que Persuasión es como el más maduro,
3: Sí, y asumo que eh, sí,
0: porque fue sí. el último libro que escribió antes de morir como tal. Uh -huh.
2: se... Claro, de, de hecho, este, claro, yo siento que Mansfield Park es, tiene un poquito más de comentario social, más, es un poco más profundo, de repente en, en más dramático. Y por eso también creo que es la historia que más ha costado adaptar a tanto al cine o la televisión. Tiene dos adaptaciones que son conocidas. Este, pero pero sí, Persuasión, de hecho, es una historia, como dices, muy madura, muy reflexiva, y, y es y a la hora de, de adaptarla, o no sé, de llevarla al cine de la televisión, siempre se tiene que tener en cuenta esta. un Por un lado es la edad de los personajes, no es una historia como Orgullo y Prejuicio, en donde son dos personajes que se conocen, se enamoran, y, y la historia pasa en, transcurso en ese tiempo. Es una historia donde Anne que la protagonista, conoce a, a a Frederick, Frederick Wenworth, este, y se enamoran, tienen como un idilio, y ella se ve persuadida por su familia, por su, por su amiga, uh, Lady Russell, uh, de, de no aceptar su, su propuesta de, de compromiso, porque porque Frederick Wenworth era un hombre de, de una clase social más baja que ella. este, Entonces, claro, no, no tenía ni, ni familia, ni rango era un don nadie, ¿no? entonces eso pasa, vemos como que un flashback y nos ubicamos en el presente. Entonces es, un, es una historia que, por decirlo así, tiene dentro de la historia tiene un antecedente y con esos antecedentes uno entra a la historia del presente y es es interesante porque ahí ahí es como uno ve el crecimiento, la madurez de estas personas, de estos personajes que que de repente siendo jóvenes tomaron decisiones o, o vieron ciertas cosas o entendieron ciertas situaciones y, y ya con el paso del tiempo y entendiendo otras cosas y, y conociéndose mejor a sí mismos, este también aprenden a tomar sus decisiones propias y, y no dejarse influenciar por los demás. Eso, eso es interesante. Pero, ya, ya, y, este, y creo que esta película no... No lo aprovechan,
3: no lo
0: entienden, no sé si no lo entienden a propósito o
2: simplemente no le sale.
0: Al final de cuentas, este, Persuasión es una, es una historia que habla sobre una reflexión sobre las decisiones que tomamos uno, ¿verdad? Y cómo mm. nos podemos influenciar, cosa que esta película realmente, en serio, no en ningún momento ves la reflexión del personaje sobre sus decisiones, sobre si, to si, si, si tomé bien o no o sea, si hay una culpa, no, siento que la película <risa> nunca transmite eso, o sea, nunca, nunca no sé, Juli, ¿qué opinas?
1: es que, eh, claro, como decía Lu no es solo que sea el libro más maduro de Jane Austen, yo siento que también es el más profundo, porque se mete como muy bien en los sentimientos de la protagonista no es mi favorito, o sea, mi libro favorito de Orgullo y Prejuicio, pero sí puedo decir que en Orgullo y Prejuicio la historia es contada de forma un poco más superficial ya, o sea pero esta, esta de verdad, si tú lees el libro, se mete realmente en los personajes y tú terminas sintiendo lo que estaba sintiendo en Elliot, y, y esos conflictos eh, que tenemos todas las personas, en, en y más yo creo, bueno, mucho más hace 150 años atrás, ¿cierto? Eh, el, el saber que no puedes estar con la persona que quieres ya por, por una diferencia de clase social que en, esa, en ese tiempo sí era importante. Entonces, por eso digo, cre creo que el libro aborda muy bien los conflictos, y acá siento eh, que es, eh, es todo tan superficial eh, o sea sí, un, un buen guión adaptar, adaptar hacer esta adaptación en, en comedia, pero si no vas a, hacer, a guionizarla bien, esto no debería ser comedia, esto es un drama ¿ya? entonces eh, creo, creo que ahí, eh, por eso te, la idea, la idea de la, del tono de la película creo que no fue el, no fue el adecuado y, y eso eso pues, o sea, la película a mí se me hizo eh, como decía, yo, yo estaba por favor terminan, es como cuando partido de fútbol termino lo profe, eh, porque de verdad no, no daba para más eh, y al final llegas, no hay
0: segundo tiempo
1: claro, no, y, y llegas al clímax de la película, cuando se llega como al clímax de la película, que a ver el orgullo y prejuicio estábamos todos esperando el clímax, pero lo, lo, lo cuentan tan bien que es como, ah, en Emma, en la Emma de Atom the Wild también, o sea, todos sabíamos en qué, en qué iba a terminar, pero logran contar la historia tan bien que tú al final estás como bien y todo, y aquí era como, como que sientes tan largo que ni siquiera te da emoción cuando llega el clímax de la película, y que es cuando, claro, eh, Wayne he... y... Y Ian se quedan se juntos, y al final, toda la película, los libros la de... Carta,
2: la, la carta de. La carta de mi Capitán Bueno, por favor, claro. es una obra de no, arte. La,
0: es la carta es hermosa, es y aquí, carta, aquí. La carta,
2: no la carta, la carta, y acá No pueden no no ni
0: transmitirlo de la carta. Exacto. Por favor. Ya, yo, yo, ya aquí, aquí fue donde yo. Esa fue como. me <ríe> sí, Menial, sí, desgustando es todo. Ya Esa fue como ya, yo dije, no, es que ni siquiera le ponen emoción <ríe> a la carta. O sea, para mí, la carta es incluso superior a la carta de de Mr. Darcy, en Orgullo y Prejuicio sí,
3: claro, sí, sí,
1: sí. además que sí. se dan da distintos tiempos de la película, o sea no es lo mismo tener una carta en la mitad de la película que tenerla al mm -hmm. final, o sea entonces, sí. claro, por último, estaba esperando ese momento, porque como la carta es muy linda de... es no, que,
3: para...
1: eh, entonces al final es como por favor, ¿no? y, y te digo, o sea eh, las adaptaciones de Austen como lo dije al principio, tienen tienen la gracia de que te tienen que traspasar esa familiaridad, incluso la y usted hablando de adaptaciones que no son tan adaptaciones como la Orgullo y Prejuicio Zombie que de hecho también el libro de de eso está basado en un libro que fue muy popular por muchos años Natalie Portman estuvo eh, iba a protagonizar esa película eh, terminan ya años después con, con Lily James pero por ejemplo hay otras adaptaciones eh, que no son adaptaciones de, de Austen por ejemplo Bridget Jones uh -huh. um, eh, sí. y, y también te traspasan esa a ver, eh, Jane Austen eh, es, es, es como a la literatura pre-victoriana o sea, como, como que en el fondo ella escribe libros para hacerte sentir bien hay una película no, es, no sé si es tan biográfica pero bastante hace que relata la historia que se llama Becoming Jane es del Hathaway. año 2007 con Anne Hathaway y con, eh, con James McAvoy Claro, cuando estaba en su era mm -hmm. <ríe> en su mejor era eh, Mac, Macaboy y Halloway. y ahí en la película ella al final tiene eh, esta y en Austin dice yo voy a escribir historias donde las mujeres siempre van a tener finales felices porque ella no pudo tener su final feliz mm -hmm. entonces claro. son historias que al final nosotros vemos para sentirnos o sea son, son las verdaderas feel good movie uh -huh. eh, románticas claro y por eso te digo está, está eh, Bridget Jones que es una película que se le ahora bueno se le critican muchas cosas pero es una película muy muy disfrutable o sea eh, hasta que también a manejar muy bien el clímax porque el clímax final cuando cuando eh, Bridget sale persiguiendo al señor Darcy en, en, en calzones por la nieve <ríe> es una parte que hasta eso tú dices como ah y pero estás disfrutando lo que estás viendo otra adaptación libre es la película crueles eh, de 1996 que está basada en Emma que también tiene tiene todo esto o sea la escena de la escalera es muy linda es muy romántica aunque sí. <ríe> claro tú puedes decir mira él tenía veinte y tanto ya tenía 16 ya pero da no. lo mismo eh, lo lograron hacer muy muy bien además que en Emma en, Emma, en el libro Emma siempre te, te, te hablan de esta diferencia de edad o sea
0: eh, según es el libro de la
1: historia claro, eh, según el libro Emma tenía 20 años y el señor Knightley tenía 37 se lo describen uh -huh. en el libro. Y de hecho fueron las edades, aunque, aunque cueste creerlo, son las edades aproximadas que tomó Autumn the Wild para su propia adaptación, porque Ana Taylor-Joy tenía 23 años cuando filmó la película y eh, Johnny Flint sí tenía 36-37 más o menos. Uh -huh. Entonces como que ella, claro, eh, ella hizo la adaptación lo más fiel posible, pero te digo, o sea, parte, parte en una historia romántica sea ya aquí hablando más en general de cine, sea la historia que sea si la película si la, la pareja protagonista de la que tú como espectador tienes que esperar que estén juntos porque eh, porque la historia de amor que te están vendiendo tienes que tener química uh -huh. y aquí no la había
0: no. Y cuando una película, cuando los protagonistas no tienen química, en serio, puedes tener el mejor director, el mejor guión, el mejor actuación, pero cuando no hay química en sus protagonistas, se te, va, se te va todo, porque no hay nada que lo sostenga, ellos son los que tienen que sostener la película, y esa película realmente no, no la sostiene, no hay química, o sea, no compras que Dakota que Johnson esté enamorada de este hombre. Este hombre no, no. No, 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 no se le nota la melancolía. Son ocho,
2: son ocho, años, son ocho años que han pasado. Que no sé si Ajá, no. sea, esa melancolía es que, que tiene
1: que este, y tiene que ocho años y, y te ¿Y pierde. lo disco? que funciona
0: en, en el universo de así cuando en esas películas: que los actores tienen que transmitirlo no con palabras, como incluso uh -huh. con gestos, con miradas, con, con eh, roces con.
3: Ejemplo, la la, escena,
4: versión
1: de de la, versión de la escena de la, la
0: lluvia, la escena de la lluvia
4: orgullo y prejuicio. Ajá. Señorita Elizabeth, he luchado en vano y ya no puedo dominarme más. Estos meses han sido un tormento. Vine a Rosings con el único objeto de verla a usted. He luchado contra mi buen juicio, contra mi familia, la inferioridad de su cuna, mi rango y muchas cosas más, pero estoy dispuesto a hacerlas a un lado y pedirle que acabe con mi agonía. No entiendo que... La... Con toda mi alma. Por favor, haga el honor de aceptar mi mano.
3: Señor, yo aprecio todo lo que ha sufrido y lamento mucho causarle dolor. Créame, no lo hice de forma consciente.
4: ¿Esa es su respuesta? Sí, señor. ¿Usted se burla de mí? No ¿Está rechazándome?
3: Seguro los sentimientos que, según dice, han frenado sus intenciones, le ayudarán a superarlo
4: Puedo preguntar por qué, con tan poca civilidad, me rechaza así
3: ¿Y puedo preguntar por qué, con tan evidente intención de insultarme, decidió decirme que yo le agrado en contra de su buen juicio? No, créame, si no yo quise. fui civilizada, esa es suficiente excusa, pero tengo otras razones y lo sabe. ¿Qué razones? ¿Cree que haya algo que pudiera tentarme aceptar al hombre que arruinó, tal vez para siempre, la felicidad de mi querida hermana? ¿Lo niega, señor Darcy? Niega que separó dos jóvenes que se amaban uno al otro Exponiendo a su amigo a la censura del mundo por capricho Y a mi hermana al ridículo por sus esperanzas rotas Y envolviéndolos a ambos en el peor de los sufrimientos No, no lo niego ¿Cómo pudo hacerlo? Porque
4: creí que a su hermana le era indiferente
3: ¿Indiferente? Los
4: observé con cuidado y vi que su apego era más fuerte que el de ella ¡Es
3: porque es tímida!
4: Bingley también y se persuadió de que ella no sentía porque lo mismo ¿Qué usted lo sugirió Fue por su propio
0: bien Mi
3: hermana apenas si me muestra sus sentimientos a mí
0: Ajá, cuando la, la, la famosa cuando cena de la mano con sientes... el de prejuicio, o sea, ese
3: roce... Sí, eso es claro, o la
0: Todo. cena de la lluvia,
1: yo digo, cuando tú sientes que se van a dar un beso, o sabes que no se van a dar un beso, pero sientes que están a punto de besarse, después de que tienen toda la discusión, el, al lado de la lluvia, cuando él le confiesa que, que, que él sí separó a los hermanos, y tú le dices, hay una tensión, porque te están traspasando una tensión, y... Y aquí nada, o sea, era como... Sí, no, sí, quiero sí. llegar a
0: la versión de persuasión del 95-96 de la Biblia. Es BBC, hermosa. Es
1: hermosa. Ajá,
0: es una película no,
1: pequeñita, no. la
0: parte de las monstruosas sí. como orgullo propicio, sentido y sensibilidad, que tenemos hablado no. de sentido y sensibilidad. Sí, sí, sí. Este, en esa versión del 95-96, cuando ella uh -huh, ve al, 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 al capitán, cuando lo, lo ve por primera vez, ella, el, el, la actuación de la actriz, que ahorita no me acuerdo, agarra la silla. Como que se va a desmayar del... del sí,
2: Hermón, se agarra de la silla.
0: Sí, sí, es un sí, gesto, es es un gesto usted, muy o sea, lindo. O sea, como
2: que se agarra de la silla. Uh, estoy bien. O sea, sí. Por eso,
0: ahí sí. te este, transmite ese... ese impacto, claro. pero aquí no
2: porque claro es que eso es, eso es lo que pasa que en, en esa para eso creo que lo comentaron en el caso de, de orgullo y prejuicio decían de que la época misma por la por la época no había muchas oportunidades para que los hombres y las mujeres para empezar estén estén solos mucho tiempo no estaban solos segundo no había no había oportunidad para que para que se para que se toquen para que para que se se agarren de las manos o se, lo único que tenían ellos era los bailes o el el momento del, del carruaje, por ejemplo, de orgullo y prejuicio. Entonces, uh -huh. eh, eran cosas muy específicas y, y, y las películas como que tienen que aprovechar eso, tienen que esos pequeños detalles de, de los gestos, de las miradas, de, de, de la manito. ¿Por qué? Porque es parte de, de la idiosincrasia de la época. Uh -huh. Y como dices tú, en la versión del 95 de, de Perfección, que de hecho, como, como, bien, como bien señala Dionar, este, es una versión bien pequeñita. Iba a ser, incluso iba a ser más pequeña es una producción de la BBC y que incluso, claro, iba a ser una producción televisiva de la BBC y en medio de la producción consiguen este financiamiento, financiamiento también de Canadá y de Francia de unas producciones de Canadá y de Francia y con eso es que consiguen este, grabar en locaciones, graban en BAT graban incluso en un, en un buque de la Armada el, el final, es en un buque de la Armada este y sí, y se consigue eso y justamente esa percepción se vuelve más famosa o se hace famosa en, en Estados Unidos gracias al, al impacto que tuvo este
0: sí, sentido y sí.
2: Sensibilidad, Sensaciones sí. y Sentimientos la, la versión que hizo Anne Lee con, con el guión de Matt Thompson que también salió en 1995 aprovechando el boom de Sensaciones de, de, y de Sentimientos eh, estrenaron en el cine este, Persuasión eh, del 95 en, en Estados Unidos, y también fue un éxito, e incluso la comparaba bastante entre las dos películas, y como que decían, ¿no? que, que la versión de, de Sensibilidad era, era más hollywoodense, más este, la de Emma Thompson era un poco más este, más pegada al estudio de, de Hollywood, y que la versión esta de Persuasión de la BBC era más clásica, más eh, más pegada al a sentido de Austen, ¿no? al, al estilo de Austen me fiel a la, a la historia y a la época y sí, de hecho es una adaptación muy linda es, es, es mi favorita
0: es una versión este... bonita o sea, es una versión que sí se logra sencilla.
2: es, es, es sencilla pero es linda
0: sí, está muy bien hecho, está protagonizada por el abuelito de Belfast qué fuerte <ríe> ya,
2: ya dan qué fuerte
0: qué fuerte, es, <ríe> sí, qué es
2: decir eso sí, qué Shock, shock. sí, este, Man Rider, Man Rider en, en Game of Thrones. Este, y no, no y como. Es que, es que suena más fuerte lo
0: que es el abuelito de
2: Belfast. ¿Por qué me, me mata las 20? Este, no, eh, como yo decía en un tweet, uno lo ve, uno lo ve a, 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 a que Kinsen en persuasión, es como que, ¿por qué los han separado? ¿Por qué, ¿por qué te han hecho ese daño, Angelio? No, no es justo. Sí,
0: sí, sí, y Sí, tienen una bonita química los dos protagonistas. Sí, yo sí. Para mí, la escena de la silla, es, es que yo dije, en serio, algo así es esperaba económica. en esta versión de persuasión, algo así Ajá. se, se transmitía. Al menos
2: un, un, un detalle.
0: Sí, Algo. Pero es que ni eso. O sea, como le digo, ese gesto de la silla para mí me marcó en el cine romántico la escena donde uh -huh. ella, el carruaje le, le roza la mano en orgullo y prejuicio, es que te dicen, son detalles. son detalles pequeñitos Esca. que son parte del universo de la cultura de esa época, uh -huh. que, que, que tiene que transmitir eso, eh, eh, todo eso. O sea, uh -huh. o, o esa espera en la ventana de las hermanas eh, Marianne y... Eh, eh, ah, eh,
2: sí, es, es, es hermoso, ¿no? sí, es... es... Voy, voy a decir Inclu algo que,
0: que no he querido decir Pero mi versión favorita ah. sigue siendo Sentir Sensibilidad
2: De acuerdo, vamos sí. Eso, apareciendo... es que A mí no. me
0: gustan
1: todas Pero no, yo me llevo con orgullo y prejuicio Para mí es un antes y un después y veinte, de sí,
0: La primera vez sí, La primera vez que yo vi una película Creo que basada en un libro Fue orgullo y prejuicio, claramente en el 2005 uh -huh. eh, Me acuerdo que la vi porque Estaba Kieran en Kieran Ailey está en el, 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 el momento vi, de de vi, el, de a del Caribe o sea sí, sí, sí. <risa> pero Angeles, de después de que vi idea. este que vi eh, sentí sensibilidad yo me enamoré de hecho la, la volví a ver hace poco y me sigue sí. pareciendo hermosa me sigue pareciendo tremenda sí. by the way nominada sí. al Oscar su primera nominación fue también por Ulline. una obra de Jane Amstein me parece hermosa. tremenda como Marianne cuando estábamos que yo creo que me identificaba más con Marianne por, por esa uh -huh. belleza que quería hacer, pero ahora... Como la
2: demencia, usted... la demencia.
0: Sí, sí, eso que usted quería explorar el mundo y, y el amor uh -huh. y que nunca... Hay... No, uh -huh. Pero ahora que la volví a ver años después, yo digo, Elena... Elena, no. soy yo. Uh, <risa> <risa> Oye, hay, que,
1: hay que decirlo ahí también, hay que... Hermosa esa versión. A mí eh, hay detalles que me gustan, creo que Ang Lee le hizo muy bien al cine de tacitas. Eh, creo que no, no existe o puede ser que es la primera adaptación eh, de, una, de una novela de época victoriana eh, donde se muestra un poco de suciedad esa primera escena del carruaje sí. cuando están pasando entre el barro por ejemplo no, mm -hmm. no, la, no la tiene ninguna, ninguna otra película eh, a mí me encanta la, a mí me gusta mucho Ang Lee desde el 2012 para atrás Maticemos <risa>
3: desde, desde, desde 2007,
1: <risa> bueno, en realidad, si nos vamos a hilar más fino, eh, la versión, esa, esa película la escribió, la, la adaptó la misma Emma Thompson. Que además, más, Emma Thompson, como detalle, voy a dar que cuando leyó lo, el, el guión de Orgullo y Prejuicio, se lo mandaron también, porque en uh -huh. ese, hasta ese minuto, de eh, Sentimiento era como la, la versión más
2: sí, 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 conocida, de, de icónico, sí, claro.
1: y ella le agregó. Emma Thompson le agregó la escena del columpio. Mm -hmm. Encontró que la escena original era muy fría y, y quiso, y para mí también es una de las escenas más bonitas, orgullo y prejuicio, cuando eh, Kirin Ailey, bueno, empieza a pasar el tiempo y después la amiga le avisa que se casa con el eh, con el mm -hmm. señor Larling. Ehm, Entonces, esa escena la escribió Emma Thompson. La puso como en sus apuntes y le dijo: ¿Sabes mm -hmm. qué esta escena que haría? Y, y le dio la idea de, de claro una, una escena muy, muy linda que muy va mostrando después el paso del tiempo. Bueno, Matt Thompson, eh, de Thompson, siempre, siempre recordamos su papel como actriz, pero yo creo que es de las grandes guionistas sí. de los últimos sí. 30 años. Cómica. Por sí, por es muy, de hecho, bueno, el Oscar, por
2: sensación de
0: sentimiento. Esa
2: adaptación es... Sí, es, es brillante. Esa. Es brillante.
0: Sí, es una adaptación sí, bastante hermosa, a mí me gusta, de hecho Sentí Sensibilidad es mi libro favorito de Jane eh, fue creo que el segundo libro que leí Jane Amstein, después de Orgullo y Prejuicio y me encanta, me encanta cómo describe la historia, es una historia así súper vanguardista de telenovela, es una telenovela literalmente, sí. eh, que sí. la pueden adaptar este, en novela rosa, están tan bien los personajes, están construidos, te encariñas con cada personaje, te emocionas, y no solo... Y eso la película lo logró transmitir, yo, yo vi, la, uh -huh. vi la película y me sigue emocionando, o sea, este, esas manías de los personajes, la timidez de Edward, este, ah, el varón, es siempre uh -huh. está ahí pendiente de Marianne
3: La
1: escena, escena final, final
0: es bueno, sí. Las edades
1: <ríe> sí. de los cómics <ríe> la, la
0: inversa. O sea, sí.
1: Claro, a mí de esa película me gusta mucho la escena final porque no me gusta cuando los personajes son tan... Eh... Eh, o sea, si son malos, son solamente malos. Uh -huh. ya, esa escena del, del caballo, mientras De ve la... Claro, mientras ve... Ve a... Willowby, Willowby.
3: No,
1: o sea, ¿No? perdón, ve, ve a, really? claro, ve a Marian casarse. Uh -huh. eh, o sea, era Marian Dashwood. Eh, ve, ve a Marian casarse desde, desde su caballo. Eh, como viendo también todo lo que perdió, en, encontré que, que, le, que le da como ese toque de, de humanidad sí, a un personaje que, que va a pasar toda su vida arrepentido por haber elegido el dinero sobre el amor uh
2: -huh. es muy eh... poética sí. ay disculpa es de... no, es, es muy poética y además muy, muy cinematográfica porque en el libro este, incluso hay una, hay una parte en la que Willoughby va a buscar a Marianne después de que pasa todos los eventos y que se descubre la, la verdad y que se compromete para casarse con otra mujer más rica, uh, Marian es enferma, ¿verdad? Y uh, Willow iba a buscarla para hablar, como se comienza a explicarse, uh, y hablar con, con Leonardo, ¿no? Sí, y claro, y la, la película de Anne no incluye esta parte, yo creo que sí, lo hace bien porque para empezar Willow es un desgraciado <risa> menos, sí. menos, tiempo, menos tiempo tengo en pantalla, mejor para mí pero <risa> o sea pero, pero lo bueno es que rescata esta esta conversación y por decirlo sí, esa, ese arrepentimiento que bien menciona Julia rescata toda esa, esa parte de esa conversación y lo convierte en esa escena final que es muy poética, muy cinematográfica y como dice, transmite mucho no necesitas Transmitir todo, todo, ese, todo ese diálogo de, de repente del libro, pero sí, sí transmite ese arrepentimiento que él siente y, y, esa, y ese remordimiento por, por, como dice Julia, elegir el, el, el dinero sobre el amor.
0: Sí, es que, es que una sobre... cosa es adaptar y otra o sea, es adaptarlo, yo hablo del lenguaje cinematográfico.
2: Exactamente.
0: No, exactamente.
2: Que
3: y, y
0: hacerlo tal cual, tal pie punto y coma, sino buscarle ese lenguaje, esa forma. Y en el cine en, en ocasiones o oh, dicen más las imágenes que el diálogo. Y yo Pero creo no que tienes
2: aquí... tiempo. Además que no tienes tiempo para, disculpa, no, no, tranquilo, no tranquilo. disculpa, es que no tienes, no tienes tiempo para, no tienes tiempo para, para poner todo de repente. Entonces tienes que, tienes que buscar momentos específicos y, y escenas eh, muy este muy, muy icónicas y claves para, para poder este transmitir los sentimientos de los personajes.
0: Eso es, lo, eso es lo, lo bonito de una adaptación. Uh -huh. y Bueno, como digo, para mí es que sentir sensibilidad, me, me los, los las, las dos construcciones de los personajes, cómo van llegando a esa madurez. El, el personaje de Marianne uh -huh. me fascina y Ken Whistler uh -huh. es que es carismatísima. Tiene demasiado carisma. Se, uh -huh.
3: eh,
0: y tiene, bueno, y Alan Rickman, ¿verdad? Que en paz descanse también. Oh, sí. Creo que... El hombre
1: definitivo en esa película era... Era Rickman, eh, mi única. Mi única eh, claro, que, eh, mi, mi única. Queja en, en esa película. Eh, sentí, bueno, cuando la, la vi, que. que eh, porque en el libro no era así, no era tan mayor el personaje de, de Rickman. Eh, uh -huh. Sentí que lo hicieron. Eh, hay mucha diferencia de, de edad entre, uh -huh. entre el coronel y. Y Marian, sí, como que se notaba o sea la, la diferencia entre el coronel y Marian no es tanta como la que tenía Alan y Kay, bien, y, ahora, y claro, ahora que la vi de nuevo, se les nota mucho la, pero una tontería en realidad, porque creo que Alan, Alan sí, sí. Rickman tenía algo que era muy, claro, muy carismático eh, creo que, bueno en esa época estaba uh -huh. muy él es conocido mundialmente al final por, por, lo que, por su trabajo como el profesor de Senai pero él era un tipo eh, sin ser guapo de forma tradicional, tenía cierto atractivo y en esta uh -huh. película lo, lo muestra uh -huh. bastante bien, bastante como digo, bastante atractivo
0: Sí, sí, es algo que uno no lo puede cuestionar, pero bueno, en la época de llegamos era normal que una carajilla se casara con un hombre mayor uh
1: -huh. o sea, no, no, sí, claro, no, no, sí, la, el, el libro era un hombre mayor, lo, lo que me pasó es que, que ahora que la, como la vi esta semana
0: Sí, eh, sí. Se, <risa> se queda así como que uno <risa> me... Está fresca, está fresca es una niña
1: pero, pero como te digo una, creo que ellos están muy bien en la adaptación a mí como dices tú o sea a mí me gusta bastante esta adaptación y, y siento que eh, eh, es, tiene un elenco perfecto porque eh, mm. creo que Hugh Grant es el ego del perfecto
3: en esa época o sea como decía luz de
2: esa timidez
1: de verdad, no, y la, bueno, la entre, entre Emma y, y Hugh eh, es
2: tremenda. No, de hecho, sobre, sobre eso sí voy a tener que agregar un, un tema que yo sí creo, porque en, en el año 2000, 2005, si no me equivoco, perdón, sí, este salió una un ciclo televisivo también de, de adaptaciones de, de Jane Austen, ¿verdad? Salieron varias versiones. Varias, para televisión de Jane Austen, y hay una, hay una versión televisiva de Desastreses de, de y de de Sentimientos de, del 2007, sí, el 2007, y está Dan Steven, Dan Steven como, como Edward Ferrer, esa sí me parece un poquito mejor que la versión de Hugh mm -hmm. por, de repente, de repente, de repente por lo que, esta versión como que como es, como es una miniserie sí es Logra explorar un poquito más a los personajes, uh, sí, o sea, dentro, de, dentro, del Exacto, dentro del tiempo. Exacto, en el tiempo de Incluso sí, sí incluye, como decía yo, esta escena de, del libro de, en la que Willoughby eh, se enfrenta o, o conversa con Marianne, no, con, con Eleanor, perdón. Que el, eh, Willoughby lo inter, interpreta a Dominic Cooper. Este, pero sí, eh, por ejemplo, en ese caso sí me gustó un, un poquito más Dan Stevens como, como Edward Ferraz porque es un personaje también que está entre la comedia y el drama pero es un medio torpe, medio sensible es, es alguien que está sufriendo pero en el fondo es alguien que está sufriendo porque, porque es como que está comprometido con alguien, está atado a alguien y este y, y no puede ser con la persona que ama ¿verdad? y hasta el final de la película o de la historia como, es cuando recién se, se libera ¿verdad? Para, para poder encontrarse con, con Eleanor y es este, de, y de sus sentimientos es una, escena, es una escena muy linda es un momento muy lindo en la en la película de, de Dan Lee es de repente mi escena ahorita aparte de la escena de, de Jane Whitland con, con Mariana en la lluvia recitando mm. uh, los sonetos, es una escena súper romántica súper así como que icónica no de, de del romance victoriano, del romance de época es, es muy lindo y como dice también Julia, la versión de Ann Lee tiene bastante familiaridad, bastante temas de que uno, uno ve cómo pasa el, la familia de de la comodidad de hogares hogar a, de pronto a, a la cabaña, ¿no? de, de Pasar prácticamente su estatus social, cómo lo pierde y cómo eso también las, las cambia un poco, pero no cambia el, el vínculo entre las hermanas. Hay una escena muy bonita que a mí sí me gustó de la, la película porque me porque me identifico un poco yo también tengo dos hermanos mayores, yo soy la menor. Hay una escena donde, donde no creo que, que le está lavando la, la cabeza a la hermanita a, uh
3: -huh.
2: a Margaret, eh, y están ahí como que peleándose y, no no quiero, no quiero y, 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 es, y es, una, es una escena muy, muy, este, muy casual, ¿no? Pero que sirve para para
0: ubicar a los personajes y para y para darles ese sentido de familiaridad que tiene mucho las novelas de Jane Austen. Totalmente. Es una escena demasiado, de, demasiado hermosa, yeah. pero avanzando yeah. un poco con las adaptaciones de Jane Austen, yeah. este, como le, no he visto, no sé, ¿de la abadía han hecho adaptaciones?
1: ¿De Manchester sí. Park? Sí. Yo he visto dos, he visto, bueno, la, me, me encantó la del año 98, 99, eh, ah. con Frances O'Connor eh, haciendo a Fanny Price me ah, gustó esa sí. película eh, no, la, no, la, no la he visto hace años, no la encontré ahora para, para ver y esa sí tuvo un remake que yo sí vi a lo mejor de, de este mismo ciclo del que habla con Billy Piper ese no lo he visto sí eh, esa me parece como una... Eh, es tal vez la versión más fallida que yo he visto de la versión sí. de Jane sí, sí, de acuerdo. ya que no.
3: Persuasión. Sí,
1: sí. De acuerdo, que, no. Yo, no, claro, no bueno, incluso... No, después, después de Persuasión... No, antes de... O sea, hasta poder Persuasión había sido eso de Billy Piper. Sí. Y... Pero no, pero...
2: No, pero, bueno, me atrevería a decir... No la, no la busquen, no la... Huyan de, huyan de esa versión. Este, la versión de nord Gravy de, de 1987... Es ¿Dónde? posible. La, la, la encontré, bueno, por, por ahí, porque estaba haciendo justo el, el, este, un, un ranking de Jane Austen en una clasificación de las películas. Es una versión de 1987 de Noranger Abbey, la la historia de la variedad la de Noranger, que, que es una historia que Jane Austen utiliza para burlarse del género gótico, para hacer torna al género gótico. Pero en la película, no sé. Igual, igual que persuasión de, del 2022, como que entienden lo contrario. O sea, como que, esa es una historia gótica, y la y hace la historia como si fuera una historia gótica, y no tiene ni pies ni cabeza, es, es, un, es un desastre. Eh, es, así, es así, yo sí, sin ninguna duda diría que es la peor adaptación que he visto de este, Rivaliza un poco con, con Manfield Park, como dice Julio, y también con
3: Persuasión, que es que salido ahora. Pero de hecho, sí, no, de hecho hay
0: una de Persuasión, ahorita que me acabo de acordar, que ahorita, bueno, aquí en mi país acaba de cines, que es una comedia del 2020, que no la no conocía, Modern Persuasion se llama, por cierto, que no la visto, es una versión casi sí. moderna de, de Persuasión. Sí. Tengo curiosidad de ir a ver al cine, no creo, no sé qué me voy a llevar. Sí, no pero...
2: Ajá. Sí. No, es que es una historia, es, que, es, que es una historia muy bonita, en realidad, para los que para, para los que de repente han visto Persuasión en Netflix ahora último y, y no les ha gustado o se sienten como que no identificados, Persuasión no es lo que han visto, Persuasión sí. es, es otro tipo de historia, es, es completamente sí, sí, diferente. Por eso
0: le tengo curiosidad a ver esta versión moderna eh, que hicieron, es del 2020, es una casi comedia romántica mm. por lo que leí. Vi el tráiler sí, un día estos que estaban en el cine y yo dije, hostias, también. A ver, vamos a ver. podría
2: ser Llama. Uh -huh. eh,
1: claro, o sea, ahí, como decimos, el, el tema Jane Austen ha sido tan influyente, sus, sus adaptaciones no paran. Eh, uh -huh. han, han habido muchas miniseries de la BBC sobre esta, creo que la más emblemática es la Orgullo y Prejuicio de Pero Colin Firth. Eh, porque Colin Firth es el, es el señor Darcy, o sea, uno lo ve en entrevistas y es <risa> es el señor Darcy, o sea, él también lo fue en Bridget Jones y, y, y es
2: él. Nació para hacer ese personaje.
1: Claro, eh, hay, eh, hay una, bueno, yo he tratado de ver la mayor cantidad de miniseries, pero hay una que vi hace años, no la he podido re revisar. Eh, Hace, o sea, no lo he podido re revisionar recientemente, tengo muchas ganas, he buscado para, para comprarla, de hecho, porque me gustó mucho, que es la, Emma, la, la versión de Emma del 2009 con Romo Lagaray, no sé sí. si la han visto, una versión muy, muy hermosa.
3: Sí.
1: Eh... De hecho, a mí la película, me gustó, lo dije hace un rato, me gustó bastante la película de, de Autumn the Wild con Anya Taylor Joy, eh, siento que es una, una película... A ver, siento que es lo que Persuasión quiso hacer con darle un toque moderno, porque si te fijas, Emma, yo creo que ustedes la vieron también, es una versión bastante moderna de... Sí. Se siente como una versión muy moderna sí. de, de, un, de un cuento clásico, o sea, de una historia clásica, pero manteniendo la época victoriana, o sea, la, la época donde, donde fue, fue escrita. Como te digo? O sea, eh, a mí esa, esa historia me, me gustó. Me gustó mucho, pero la, la emma de la emma del 2009 la encontré más, más romántica, eh, más, más clásica, ya. Sí. Eh, como digo, Romo Lagaraya hace el papel de Emma. Eh, Johnny Lee Miller es el señor Niley. Sí. Ellos también tienen una, una, una química notable. Eh, bueno, pueden desarrollar mejor los personajes y todo. Y bueno, otro dato que iba a entregar cuando dije que por qué es importante tener química entre los actores, en, en la Emma de Atom The Wild también, eh, ella puso como a todos los actores juntos, no los puso a vivir juntos como se hizo Joe Wright, pero sí los actores, por ejemplo, estuvieron eh, como que estuvieron un mes antes juntándose todos los días, ¿ya? Y subían fotos, yo, yo, Connor, Calum Turner. Entonces, por eso te digo, cuando hay, creo que tal vez es una buena... Técnica, hacer que, hacer que tus actores se conozcan más antes del rodaje Antes de, de filmar una película Y bueno, ahí salían harto con, con, bastante con Mia God Que también estaba en la película Así que eso Era, era un dato que, que iba a agregar
3: Esa mujer siempre se sale con la suya Tiene un extraño dominio de los entresijos del carácter del varón
4: Un contacto continuado entre Lady Susan y tú Destruiría el sosiego de nuestras vidas
3: Será un placer ¡Qué poco caballeroso!
4: Me gusta la visita de Sergius. Church se dice así. Todo junto. Verán, busqué el pueblo Church y Hill. No encontraba nada, solo veía esta... Gran casa. Me prometió que cortaría el contacto con esta mujer.
3: Fue un error casarte con Johnson. Demasiado viejo para dominarlo, demasiado joven para morir.
4: Lady Susan.
3: ¿Cómo osa Pero... dirigirse a mí? Váyase o le haré azotar. Indignante. ¿No lo conocías? Le conozco bien. Nunca le hablaría así a un extraño.
0: Uno de mis personajes favoritos de Jane Austen que es Lady Susan. Ah, Yo no puedo terminar este podcast sin hablar de Lady Susan. Sí. Es una historia corta. Me sorprendió la adaptación que le hicieron en cine, porque es una historia pequeña. Son cartas, literalmente. Mm -hmm. Lo que escribió Jane Austen son cartas. Se dice que fue como lo primero que escribió ella en los setecientos y pico, pero... Se publicó años, muchos años después de la muerte de ella. Se publicó como... ¿Para qué tenía el dato? Yo lo he apuntado cuando se publicó Lady Susan. Es un relato corto. En 1871, imagínense Y me encanta Lady, Lady Susan. Es demasiado genial. Y ahora no puedo ver a Lady Susan sin pensar en la cara de, de Kate Beckinsale. Lo siento, no puedo. O sea, yo me imagino que Lady Susan era así de, de, de frívola, de... de de perra, perdón por la palabra. Calculadora.
2: Calculadora, <risa> manipuladora. Es manipuladora, que, manipuladora. Manipuladora.
0: No me permite también, perdón, yo no sé cómo no fue nominada al Oscar. Me, me encanta, me encanta Kate venga porque le compro que sea esta mujer manipuladora que sabe mover sus fichas, sus mentiras. y cómo es, es que en serio, la película no es de mis favoritas, pero Kate Bacon nació para ser Lady Susan. Lo siento. A mí me encantó, a mí me encanta
2: esa versión. Como dice Dionar, eh, el. Para empezar, porque dice Susan es un personaje que se distingue bastante de, de todos los personajes, de todas las historias de Jane Austen, porque es una mujer, es una viuda que, que está buscando, por un lado, un marido para ella y un marido para su hija. Quiere asegurar económicamente tanto a ella como a su hija. Entonces, es una persona muy ambiciosa, muy calculadora, una bitch, como se dice, y, este, y no, tiene, no tiene reparos en mostrarlo, o sea, eh, así. Totalmente, no, no es alguien que, que esté este, modoseando, no, no, es, es, totalmente, es totalmente maldita. Y es, es divertido verla porque, porque es una mujer es inteligente, es una mujer inteligente y, y calculadora y que siempre está tratando de, de conseguir lo que quiere y, este, y de ganar una situación para ella. Entonces, sí es estupendo ver un personaje así, sobre todo en el contexto de, de la época, ¿no? porque siempre se ven heroínas como que heroínes en apuros o este o buscando el amor o no e ella no le dice sabe perfectamente lo que necesita ella lo que su hija entonces, como que es, es genial y un dato curioso también es que Kate Winslet eh, en 1997 también hizo una versión televisiva de de Emma de Emma entonces, sí técnicamente técnicamente eh, en Hollywood eh, sería, creo que no sé si es la única, pero que, ha perso que personificaba a dos pues, heroínas de Jane Austen. A Emma en el 97 y a, y a Lady Susan ahora en el,
0: pero, o sea, el... me, me, A mí me sorprende Lady Susan porque di, es, es que es un personaje tan diferente dentro de todo el universo Jane Austen que yo me pregunto, ¿cómo escribió ese personaje? Porque cuando ves todas las obras de ella, <risa> sus protagonistas son, dice, apegan bastante un poco a la época, pero... Die Lady Susan dice hostias es eh, un poco pero, casi en una claro. versión, casi media idea de Ana Bolena
2: <risa> claro es, y, y es eh, y es curioso como dices no es una novela que es una novela que es pistolar con, es basada eh, se constituyen básicamente son cartas todas las cartas eh, es una novela corta que no se llegó a publicar que, que, que no, no llegó a publicar en vida pero que se la terminó y como que la guardaron y, y ya después de su muerte la, la publicaron. Y tal vez como dicen, tal vez sucede un poco por el mismo tono que tiene, por el mismo tipo de protagonista que tiene, de que no, no llegó a ver la luz en su, en su momento. Me imagino que tiene que pero hacer... Sí, sí, debe ser por eso, pero este, en sí es una, es una historia muy curiosa porque como es, es una mujer calculadora, fría, que, que obtiene lo que quiere. Al final las cosas salen como ella quiere sí. y, y, este, y, y es una maldita y, y, pero dentro de todo o sea tú la ves porque y eso es algo que también, es algo que también transmite muy bien la película ella, ella se mueve en un mundo donde supuestamente tendría que ser desvalida es una, es una, una mujer viuda con una hija joven supuestamente ella debería estar como que desvalida como que debería estar en una situación Vulnerable, pero al contrario, no, ella aprovecha esa supuesta vulnerabilidad para para conquistar a, a los demás, para, para atraer a los demás eso, y para armar tus planes, ¿no? Y, este, y es estupendo, porque es un, es un personaje que puedes ubicar en cualquier contexto, ¿no? Ya sea en la época de la regencia o en la época moderna, y es es de... fabuloso de ver todos estos esos, esos, esos enredos que, que ella como que resuelve, como que arma
0: Sí, sí, me gusta lo que me pareció curioso fue el título que le pusieron Love and Friendship
2: Amor y Amistad Sí, sí, es, Dios, como... eso, sí es por Amor y Amistad Love and Friendship, que también fue eh, unos relatos cortos que, que hizo Jane Austen, que tampoco fueron publicados cuando cuando está la vida. El también.
0: librito lo venden, venden, viene sí, sí, y, sí. y varios relatos. Sí, Foundation
2: sí. su... también. Fundition que de hecho es una, sí. una serie, una serie. Eh. Sí, esa sí, es un...
1: con, con Tío James, que debe ser uno de los hombres más guapos, <risa> con menos carisma que existe. Más guapo y
3: carisma. <risa> más,
1: más gu... O sea, lo que tiene de guapo lo tiene no a mí me gusta Theo James no lo he encontrado todo el, nada bien todavía pero me gusta le, le tenemos tenemos eh, eh, vamos pero
3: claro eh,
1: pero la, la historia eh, se pierde creo que van a hacer una segunda temporada sí, ya sin sí. Theo James claro. eh, eh, Él
2: como... renunció, creo que renunció creo que renunció al, a la serie algo así con Sí, o sea, él anunció
1: que no, no volvió a leer a este Sidney Parker, que, es, que hizo un está como un personaje de, un verdadero personaje de, de, de Jane Austen, como este personaje que en principio es como medio oscuro, medio, medio rebelde y claro, o sea, a medida que, que eh, da, él el, 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 el encalza perfecto porque tiene como este aire misterioso, esta mirada sí. bastante, como digo, bastante mi, misteriosa. Eh, pero claro un proyecto que eh, es aún yo yo no sé si ni siquiera se ha salido la segunda temporada no no la he visto no, no me interesa creo que va a salir función.
2: no creo que va a salir no yo en realidad yo tampoco no la he visto porque no me siento un poco contrariada con este proyecto porque sí sé que Foundation a diferencia de Leyendas Susan, Susan sí es una historia que se concluyó que la que Jane Austen la terminó y que no la publicó por motivos que sabría ella que nunca presentó para publicarse, pero en cambio Sandition sí es una historia que queda incompleta, entonces como que han armado con lo que, está, con lo que estaba ahí este, avanzado, pero no pero no es una historia que se terminó propiamente, como si pasó con, con Lady Susan, que estaba terminada y ya bueno, la han sacado, la han publicado, ahora la película, la van French entonces un poco como que yo tampoco por eso es que no no me, no me he animado a ver Sandition porque no sé qué tan austen sea <risa> o, y qué tan, y qué tan, qué tan invento o
1: sea, no, sea, como ¿no? que los dos primeros capítulos son, son bastante austen ya después como que se va y la serie se pierde o sea no es, no es una buena bueno, serie no claro. es algo que yo recomendaría eh, y como digo, no creo que la vaya no la voy a seguir viendo tampoco, o sea. Se, se la, fue la, te a, Se, te a, para,
2: para se me fue a fue
1: Claro, para mencionar adaptaciones de, de Jane Austen. Y, y eso, y en realidad, eh, creo que, lo, o sea, ya lo he dicho, o sea, hay, hay unas versiones espectaculares, bastante. Mm -hmm. Eh, bastante libre, hay, hay una que eh, a mí me gusta bastante, mucho mucho por la alegría que, que me trae esa versión, como Dionara habló de que viene esta persuasión modern pers persuasión, eh, persuasión moderna, eh, hay una de, que tiene que ser del 2004, 2005 más o menos que es una versión Bollywood de Orgullo y Prejuicio que se llama Bride and Prejudice ¿es la historia de Orgullo y Prejuicio? Y
0: prejuicio Pero, bueno. Bollywood
2: Puedo hacer preferencia. Hasta ya fue a llegar y... a
0: la India. Claro. No, sí, sí, sí. Y la... de
2: hecho.
3: Oh, sí, no,
1: de hecho, la, la película, como digo, es muy entretenida de, 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 de ver. Uno de los protagonistas es Navid Andrew que viene a ser el personaje del, del, del amigo de, del señor Darcy. se, ese, ese, ¿se me pone el no, nombre? Mr.
3: Bingle, Mr. Mr. Bingle. Mr. Bingle. <risa>
1: Vendría a ser como el Mr. Bingle. Claro. Eh, la, la historia es entretenida o sea, mira, cuando tú quieres ver una película de Bollywood, tiene todo lo que tiene esas películas, el baile, el exótico y todo eh, pero es la misma historia y igual ahí yo la, la la recomiendo, estuvo muchos años en Netflix, no sé si estará ahora después estuvo en Prime, no sé si estará ahora disponible, pero cuando esté disponible véanla porque es muy, muy visual muy entretenida de ver, de una historia conocida, y por eso te digo, hasta hasta en, hasta en hasta esas versiones libres yo he encontrado mejores adaptaciones que lo que pasó con, con Persuasión de Netflix. Sí.
2: Este, no, sí, de hecho hay una versión, ya es propiamente hindú de, 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 de Sentimientos, um, que sí la, sí la hicieron, o sea total, es totalmente hindú, incluso tiene música de A.R. Raham, que fue el ganador del Oscar por millonario Millionary. Uh -huh. Este... Uh -huh. eh, y es una versión, sí, hindú, es en idioma tamil, y también hay una versión hindú, Bollywood, de Emma, uh, que también es moderna, como que modernizada, uh, Aisha se llama, me acuerdo? Y claro, y la versión, como dice, como dice Julia, de Bodas y Prejuicios, and Prejudice", es, es, esta, es este híbrido, ¿no?, entre, entre el Bollywood, traer todos los números musicales, es genial, es, es muy divertido, uh, con también, este, un poco que la, el, el encanto británico, ¿no? El, el norteamericano. De hecho, sale, salen varios actores, Alexis Ned del creo, de Gilmore mm. uh,
3: sí
2: Alexis Ney. Sí, sal, sale Martin Henderson también, que, que estuvo en Grey's Anatomy. Este, sí. Eh, es una, sí, es una es historia que también a mí me divertió mucho y, y tiene muchos números musicales que son, que son estupendos Sí, la
0: recuerdo. Uh -huh. Es que o sea, no importa, yo digo, no importa que, que actes la historia en cualquier ámbito o cualquier época, simplemente que mantengas un poco la esencia de los personajes, de dónde vienen, que la producción tenga una identidad, que sepa qué quiere ser, qué es lo que quiere contar o cómo quiere, cómo quiere contarlo, yo creo que es lo que tiene que funcionar, o sea, claro conmigo, no pido que agarres el libro y lo copies con calco, punto y coma y. No, que le des algo, que le des tu personalidad, que le des un tono, que le des un ritmo, que tenga esa coherencia, cosa que esa percepción en serio no tiene, no tiene. No tienen la química de los actores, que ya ahí empezamos mal, o sea, ya cuando los dos, los dos heroínos de las historias no tienen no funcionan, pues, hostia, ahí ya, ya va mal. Después, si ya eso no funciona, Llegas y no sabes cómo contar la historia, no sabes darle el tono, no sabes si ser drama, si ser comedia o qué, o sea, no, no encuentra eso, o sea, esa, esa era de romper la cuarta pared, yo decía, pero ¿para qué? ¿para qué? O sea, ¿qué, ¿qué sentido tiene romper la cuarta pared? O sea, ¿en qué, ¿qué beneficio le da la, al personaje? ¿qué cualidad le da al personaje? Es que en Foliva entendías por qué rompía la cuarta pared, por qué nos hablaba a nosotros y te lo comprábamos, porque estábamos metidos en eso, y nos estaba diciendo, ok, si es que la personalidad está, pero aquí no, después, ¿para qué poner a Annelio tomando licor a cada rato? le, le hizo alcohólica, le hicieron alcohólica o sea, ¿para qué? O sea, ¿qué, qué? ¿qué le aporta al personaje? qué le aporta a la
1: utiliza un lenguaje moderno cuando dice esa frase y yo la encontré, de verdad es como, es un diez 10 que ah. se hizo por Twitter es un 10.
2: Es yo, como... no, yo no confío en los 10. Pues,
1: como que, ah. Claro, y es como el, o, o, o el otro, el de decir, ya no somos amigos, somos exes Ah,
2: sí. O sea, eh. perdón, ya, ya, no so, ya no somos
1: exes somos amigos. como eh, porque Por eso te digo, por eso okay. creo que lo que trataron de hacer fue copiar esta versión moderna pero clásica de Emma y no le resultó para nada. Eh, pues es la que directora. en Emma funciona
0: por la historia que es Emma pero es claro. que estás tocando persuasión claro. y persuasión no es una no es una historia realmente creo que se ha mostrado que no le funciona ese ese estilo o sea es que te es que digo en Emma funciona porque la, la historia se presta por eso Veamos esta comedia. versión de Claude. Y, y
1: lo vemos eh, en Claude. En
0: Claude, que la historia se presta de, de, de contar esa historia mimada de una niña que quiere jugar de casamentera y sí. al final ella misma se da cuenta de sus sentimientos, pero la misma historia se presta para adaptarla a algo cómico, ligero, sí. pero con muy bien anclado. Pero Persuasión no es una historia que puedas llevarla a la comedia porque es que el drama principal de la protagonista es su per, la su, persuasión su, su, soledad. su soledad su tristeza que carga por una decisión uh -huh. que tomó por una persuasión o sea es un uh -huh. o sea hostias estás tocando uh -huh. unos uh -huh. profundos
2: no, pero lo decía lo decía también lo llegué a comentar creo que en que... no, Twitter empezar es que tú no te crees que, que el personaje de Dakota o Dakota la la han convencido de la han persuadido en nada o sea se nota claramente que esas chicas no la persuaden pero para nada de el este mundo <risa> entonces no, no tiene ningún sentido que, que uno que uno empiece la, la historia de la película diciendo bueno yo quería casarme con este hombre y, y me persuadieron de no hacerlo porque se nota claramente de, de que tu personaje tiene tanta personalidad tan tan es tan aballadora con la cámara que a cada momento está que te habla y que te cuenta y que y que quiere hablar y que quiere y que quiere interrumpir a los demás y que quiere este como que hablar de, de ella misma, este es, es un como poco que narcisista. Es, es como que es como que no es, para empezar no es Anelio, y este y no y no, no y no te crees que te han persuadido de nada en esta vida. <risa>
1: <risa> Entonces... eh, eso es un personaje demasiado decidido en sí mismo como para que <risa> yo me pueda creer el papel de que de lo que es en el libro, de que por qué ella decide no casarse porque la obligaron, es un personaje independiente para Exacto. que yo pueda creer que eh, no se casó con el hombre que quería porque la, la pensionaron. Eh, es hasta, hasta como en esos detalles, bueno, eso es como más para los, los fans de, del libro como yo, que lo había leído como Lourdes, yo sé que también, o, 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 eh, que nos damos cuenta de que, claro, es, es una mujer que no que no ha sido, nunca ha sido persuadida, a además que, que uh -huh. se notan desde el primer minuto las fracciones que tiene con la familia, ella no es devota a uh -huh. su familia tampoco, entonces es como, de verdad, esta persona no se casó con el hombre que amaba hace ocho años porque esta gente le dijo que no lo hiciera, es como, uh -huh. Hay cosas que no me no, claro
3: no lo no
2: Claro, no, no respetas a tu familia. ¿Cómo vas a respetar la opinión de alguien? No, no, no tiene ningún sentido. En cambio, en las otras, en las otras versiones de percepción la versión del 95 y la versión del 2007, que también quiero, quiero mencionarla, la versión del 2007, que la protagoniza Sally Huckings, es, es incluso mucho más dramática. <risa>
3: es que
0: <risa> la persuasión sí si la puedo comprar, como que la sí. pueda hacer más dramática.
2: Es la persuasión la puede prestar es para este, que usted me,
0: me haga ese sí, dramón sí. así, este. Sí. sí. Esta tarde, versión oh, de salida
2: no, es súper dramática. Es y este, y claro, y uno ve como que a una Anne Elliot al comienzo de la historia es una, una persona disminuida. Por, sentimentalmente, emocionalmente, ¿por qué? Porque precisamente esa decisión que tomó hace ocho años, que es la de abandonar el amor de, de Capitán Wentworth por, por una convención social, por ejemplo, comillas, eh, era un hombre sin dinero, y ella tenía una posición social un poco más alta, entonces uno ve como que ella está subsumida en su, en su dolor, en su tristeza, y se, se dedica a los demás, a su familia, a sus, a sus sobrinos, a sus, a sus amigos. Es una persona que vive a través de los demás. Y, y las, las otras versiones uno, uno ve eso, pero como que en esa versión de ahora, la de 2022, más bien uno ve que, que Anelio es el centro de todo. Y es, y es muy difícil de creer que, para empezar, que esté, que esté triste por, por lo que le pasó. Y. Y para, y para seguir, o sea, como que no no tiene sentido que haya renunciado hace años a, a la de su vida, No, no, no tiene, no tiene piezas en mi cabeza. El, el, no, no, es,
0: es una proposición totalmente, totalmente fallida. Este que en serio da tristeza ver eso. Respeto a, la, a las que le encantaron En serio, no sé quién le encantó mm -hmm. respeto, sí. o sea, Yo creo que le, le puede gustar a Alguien que no conozca ah, mucho
2: Exacto. Que sí, no conozca si la no novela idea. Claro, si no que, idea nunca no visto de nada de,
0: de la historia mm -hmm. Re, pues, Asumo que le puede gustar Pero claro. en serio, si alguien que conoce eh, un, Por lo menos un, no leo la novela Pero conoce algo de Jane Amstein Y ven eso, mm -hmm. dice, es que es, esto no es Jane Amstein, Esto no es Jane Amstein, en oh. Por ningún lado, por donde lo quieran vender No, no es el personaje no es la, 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 la historia como tal, como, como contarla, no sé, o sea, no me, mole, o sea conmigo, no me molesta la modernidad, pero cuando la modernidad está bien hecha dentro de lo que estás contando, por eso yo creo que Emma, la versión del 2020, funciona, porque sí está muy bien anclada y, y respeta al personaje, respeta a su creadora, y le puede dar una nueva voz, pero sí, y como digo, la versión de DEMA se presta para hacer algo así. No, no. Es como las la de Orgullo y Prejuicio también se prestan para hacer muchas mm. versiones. Después, desde Britney de, de Jones hasta la clásica de Orgullo y Prejuicio del 2005, que es como la, la magna, la clásica. Mm -hmm. Una versión en Bollywood, una versión LGTQ, como Free Island. O sea, se presta, se presta para el material, se, se da para eso. Sí. Pero yo creo que por su acción no, no, no es una historia que tenga ese tono para hacerla cómica por el tema, como digo, creo que por su acción desde mi perspectiva la la versión más madura de de de, de Jane Austen hasta por donde voy. Uh
1: -huh. Claro, eh, es eso lo lo que tú dices, o sea, hay hay películas con las que puedes eh, jugar, hay hay adaptaciones de, de Jane Austen con las que puedes jugar, incluso con esta misma, o sea, nadie dice que no no pueda eh, pero adáptala, adáptala bien, o sea, lo, lo que decía Luis, súper interesante, el punto de que en ningún momento es una persona que perdió el amor de su vida y que tuvo que renunciar al amor de su vida porque, eh, por, por, porque la familia en el fondo no los dejó casarse y en ningún momento vemos a una mujer sufriendo, ya. De
0: eh, no, la, la hacen sufriendo porque o sea, la, un, la única manera de que te la vendan que sufres porque pasa tomando alcohol. Es la única... Esa es, 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 es su forma de expresar forma su dolor.
2: Que que pues, ay, sí,
0: por eso es que sufre tanto que es alcohólica. <risa>
1: sin, contar, sin contar que es imposible pensar que una mujer iba. Una mujer alcohólica en esa época podía. O una mujer podía andar con una botella
3: siquiera. O sea, no. no. <risa> no. Para
2: empezar, o sea, o lo, o lo hubiera hecho y se hubieran dado cuenta y hubieran hablado mal de ella. Eso, eso es lo más probable
0: ni respetan la gracias, época la es, que es, ¿no? es que por eso digo para qué la enclanclas en una época cuando lo, pudieron haber hecho una moderna manera? y pudieron haberla
2: vendido la historia no es que pudieron
1: haber hecho una versión uh -oh. moderna una versión en esta sí. época y, y creo que el, el guión el guión daba para más para eh, el mismo guión incluso le cambió un par de cosas y daba por una versión en esta época y te daba esa persuasión y tal vez no habríamos estado teniendo este, esta. Y de la película no habría ido mal.
2: esta hora y media
1: No, no, pues igual la falta la falta de química a los protagonistas era evidente, pero no habríamos. También tenido... se puede solucionar. También, no, por... claro, o sea, por, por eso digo, o sea, pudieron haber hecho una versión moderna, pero esto entre entre moderno y no, y claro, lo, lo que dice Dionar también, y tú también Lourdes, es importante. O sea, a Emma le funciona el tono comedia porque Emma uh -huh. es una comedia. Emma es una comedia. Y aún así, eh, su parte, o sea, a mí siempre me, en, en todas las versiones de Emma, que siempre la parte que más he esperado es la parte del baile del señor Nail con, con ah. Emma. Cuando él, él la saca a bailar, mm. eh, claro, es como casi, ya bailemos. Eh, eh. <risa> mi, mi versión favorita de ese baile, bueno, eh, por mucho que amé lo, lo que hizo Johnny Flynn y Annie Taylor Joy, que además que la música era muy bonita, en esa película hay que decirlo. Eh, para mí, la forma en que Johnny, Johnny Lee Miller saca a bailar a Romo Lagaray, eh, sí. para mí eso es como peak cinema. ¿no? Sí, es,
2: muy, es, muy, eh, sí. que, es que, claro, es muy,
1: es muy lindo. Muy lindo todo. Entonces, por eso digo, o sea, de verdad, eh, no sé qué estaba pasando por la mente de esta gente cuando.
0: Y otra cosa, que cine? no hemos hablado, pero esta persuasión se ve un poquito. Cutrecita, o sea, no brilla el vestuario, no brilla la, la estética. Es que en Emma, la fotografía de Emma es espectacular. Ah, Yo no el sé fotografía. cómo. El vestuario.
2: El vestuario. El peinado.
1: El, ¿El peinado ¿Eh? fue nominado al Oscar, el peinado de maquillaje. Es una. Eh, juega muy bien con los colores, con todos los colores los que colores usa. Colores
0: pasteles. Que... Eh, esta versión de Emma de Anette Joy juega con esos colores tonos pasteles que me encantó. Cómo colocaban en la cámara, cómo eso. Eh, bueno, y es que y hablar de la versión de Orgullo profesional de, de Joy Gray es, es que es la Ahí banda sí... sonora. Ah, la banda
2: sonora a mí me quedó es
0: grabada. Es una para mí una banda sonora. Marinelli, sí, es hermosa. y por
2: favor
1: como siempre aquí sí. en, en este lugar censuramos todas las opiniones malas de orgullo y prejuicio
2: no, no pero sí es que es que en serio tengo que decirlo este, no pero hablando justo a propósito de, de lo que mencionabas de, de Emma del, de los peinados eh, algo que yo yo no lo entendía al principio de verdad porque para mí también orgullo y prejuicio es perfecta la you right, es, es una versión perfecta pero yo lo empecé a entender ya cuando empecé a leer las otras novelas de Jane Austen también y este, el tema pasa porque los peinados de las hermanas Bennet son espantosos este Kieran tiene un flequillo uh, muy muy feo y este, y es, un pie, y es como peinado. es
3: como
2: sí, es como es como que es como que uno dice pero ya claro la idea es es decir las hermanas Bennet están en inferioridad económica a a Mister Darcy y a los Bingley pero es una, es una como que una inferioridad económica demasiado este evidente, demasiado evidente. Y, y, tampoco, y tampoco era para tanto porque si uno <risa> ve la, la versión no es claro no, no, no era para tanto porque yo no sus su personajes su, de su realidad eh, incluso hasta la clase media es una clase media pudiente una clase media acomodada los Benes los no eran no eran una familia pobre no era una familia este, de bajos recursos tenían medios
3: el ya problema
2: era ideas. que eran todas era, eran, to, eran todas eran todas mujeres y que nadie nadie iba a dar la pinta ese era el problema Ajá. pero no era que no era que no tenían medios entonces como que uno se queda un poco como no son no no pues no no son tan este podían podían pagarse podían pagarse podían por lo de, menos peinarse un, un poco sí podían pagarse un poco más de así porque la vez, ves, la versión de, de un poco de un peinecito <risa> para sí y sí? este, sí, la versión la versión la versión de de de, 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 de Colin Firth eh, de, con Jennifer Earl, sí tiene es, eso sí tiene sí muy peine. muy lindo muy lindos peinados muy lindo vestuario y uh -huh. sí tan, también no no es que sean como por decirlo súper super vistosos, ni, ni llaman mucho la atención porque también no es no eran una familia tan este tan tan solvente económicamente pero sí pero cuidaban mucho más eso entonces sí, sí, yo fui fue algo que ya me fui dando cuenta después <risa> pero pero no pero al, al principio igual o sea yo, yo adoro la versión de Your Right y, y orgullo y, pero para que... y, de y, y aprovecho right... para decir y <risa>
0: Ya yo se... he hecho para decir Jay Gray. Jay Gray tiene <ríe> tres películas que me encantan una de mis favoritas que es Excitación. bueno las tres son con <ríe> Kira Nile, por cierto ah Kira, okay, sí no
2: tiene 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 un tiene un talento muy 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 visual muy es muy llamativo o sea, es un director que, que conoce muy bien dónde poner la cámara y, y cómo y cómo filmar el paisaje y, y de no, no, es muy, es que muy romántico es que para, para, mí, para, mí, para mí para mí es uno de los directores más, más románticos
3: a
0: mí me encanta y, me y siempre que hace, hace una, una nueva película me, me, me llama la atención pero sus últimas películas salvo Cirano, uh -huh. Cirano uh -huh. realmente creo que fue mala promoción y malas fechas y todo que la película se terminó cayendo la temporada y yo creo que es que ya Cirano la historia eh, ya envejeció pésimamente mal uh
2: -huh.
0: entonces yo creo que por ahí tal vez que no haya funcionado uh -huh.
1: a mí a Ana Karenina no es que no o sea me gusta me, eh, no es que me encante así como al nivel de es que Joe Wright ahorita juicio y expiación para mí las dos son la pues Ana las...
0: Karenina me gusta de, de hecho Ana, Ana Karenina es mi libro favorito eh, de Toy Story pero me gusta porque Joe Gray se fue más el, por el lado de la historia de Diana y contar el drama uh -huh. de Ana y contar ese ese dolor que carga ese personaje de cómo su okay. de, wey, decisiones, se aleja mm -hmm. de todo. Me gustó mucho la versión porque es que si leen el libro de Tolstoy, no sé si lo han podido leer, pero el Tolstoy literalmente se está contando dos historias sobre las dos rusias, eh, la rusa mm -hmm. imperial y la rusa pueblo. Entonces vas un capítulo con el personaje de Ana y otro capítulo con el de Lenin y así va. Pero aquí en esta versión, de la versión de Joy del 2000, no me acuerdo ya, que me parece espectacularmente hermosa, visualmente es impresionante. Visualmente
3: hermosa, ¿sí?
0: es hermosa, este La película se va más por Anne, te cuento más la historia de Anne. Me gustó mucho la adaptación, porque el, porque el libro de Ana Karenina es bastante heavy adaptarlo, tal cual como lo escribió Tolstoy. Por eso yo creo que es uno de los libros más clásicos de la literatura y difíciles de adaptar. Y no hizo más versiones de Ana Karenina, por lo mismo, porque es que me quiero quedar ahí. Algún día veré la, la de Greta Garbo. Pero volviendo a usted este. Persuasión. Yo creo que ya hemos dicho todo de Persuasión. Mm. Lo bueno y eh, lo no. Es que no, no hay nada bueno. No hay nada bueno.
3: Eh, no. Ni lo visual es, es
0: bonito. Ni la banda sonora es bonita. O sea, no. Mm. Es una película eh, totalmente. No tengo otra. O sea, es la
1: película persuasión es el tipo de películas por, por lo que la gente estamos diciendo que Netflix no vale la pena por su contenido <risa> o sea si me van a dar esto, o sea yo prefiero que me hagas una buena película y las estrenes una vez al mes, pero si sí, me va a llenar de persuasión, de Grey de, de Men de esta otra película de, de, del, del soldado del soldado que se enamora de la chica latina eh, ah, que va... sí,
0: que salvo, la, la, la que vi fue la, la de Carter eh, la del director de la villana y yo así me da algo mío
1: entonces si me va a dar este contenido eh, es como sabes qué? no gasta tu dinero en otras cosas dame, dame buenas películas aunque sea una vez al mes pero dame, dame mejores cosas y no me y no des esto o sea a, a día de hoy yo lo mejor que he visto este año en Netflix o sea 2022 ha sido la adaptación de Sandman y ni siquiera ha tenido renovación aún
0: Sí, apoyo creo que ese comentario. Realmente, series de Netflix.
1: O sea, lo, lo comentamos el otro día. Sandman es tan elegante visualmente que no parece de Netflix. O sea, ¿sí <ríe> la, si, ¿sí hemos llegado a decir Netflix no.
0: Pero no, no, ahora, no. A, ahorita que ya estrene sus películas de temporada, que tienen varias. Sí, eh, incluido. De me, de pero, ojo, pero Bardo es, no es propia de ellos, fue pues compraron entonces tampoco uh -huh. es como que ellos la hicieron. Eduardo y la de Nueva Bambach. La de Bambach. Uh -huh. eh, de ellos totalmente. Pinocho
2: también. Pinocho. Ah.
1: Pinocho se linda, sí. Pero Pero porque es me es
0: que ahí, oh, o sea, ahí ya no vas a fallar porque tenés a Guillermo del Toro. Te va a hacer algo claro. como, o sea, espectacular. Visualmente, <risa> vas, sabes que ya es garantía. Visualmente. Entonces ya, ahí sí ya no vas a fallar porque visualmente tienes a Guillermo del Toro. O sea, uh -huh. Igual que Iñárvito, Iñabit. claramente no te va a hacer una mala película. Ya, ya, ya son apuestas muy seguras pero mientras llegan esas tres, tenemos que tragarnos unos 50 mil persuasiones y 50 mil no, es que sí. es el problema
2: cosas insípidas uh
0: -huh. que ya, de, de, no. al, al año que estrenan 100 películas de 100, 5 salen buenas y sí. 95 salen malas malas o regulares
1: 5 buenas, 4 las compraron en festivales y, y uno por eso
0: por... Entonces, entonces por eso eh. o sea, o sea, uno dice, ok, yo personalmente me aguanto Netflix porque quiero ver Why Now me, me aguanto mm. porque quiero ver Bardo me aguanto porque quiero ver la de Pinocho y de, de ahí medio medio te sale una como la del monstruo del mar que me pareció bonita. Ajá,
1: también
2: tierna, ¿no?
0: Pero, ajá, pero una,
2: una <risa> ¿Cómo de 10, de, de, de
0: 50 que estrenan mm -hmm. los otros son películas de relleno que tienen ahí que han comprado de otros años, como que él te tiene en 1917 y que la gente la estaba viendo sí pero
1: no son de Ajá. ellos. Ah, entonces, ah, ahí no. yo creo que Netflix tiene un, un problema, o sea, eh, como te digo, o sea, tiene tantas películas malas, baratas, que haber adaptado esta persuasión en, en algo moderno habría pasado por algo más de Netflix, pero, pero tocaron un libro y una, una autora que creo que es fundamental en la literatura, de, en la, especialmente en la, la literatura occidental, o sea, eh, aquí yo la primera vez que leí un libro de Jane Austen creo que fue Orgullo y Prejuicio y creo que fue obligatorio en el colegio, o sea, no eran de las lecturas obligatorias que, que daban eh, entonces por eso te digo eh, ¿por qué nos haces esto? Pero
0: bueno, vamos a ir cerrando creo que, claro eh, vamos a ir, eh, Juli, tus tres uh -huh. adaptaciones de Jane Austen favoritas
1: bueno, está claro que Orgullo y Prejuicio es una eh, Sense and Sensibility la, es otra, eh, uno y dos claramente y en tercer lugar, voy a... Eh, me, me gusta mucho, o sea, la he mencionado, voy a mencionar la Ema del, 2000, del 2009, la, la con Romo Lagaray. Eh, me gustó más que la... Me, encantándome mucho la, la Emma de, de Autumn the Wild, que estuvo entre mis películas favoritas del 2020. Eh, me, me voy por, por esta otra Emma porque creo que es más el espíritu de, del libro y yo en ese, en ese sentido soy un poco más, más conservadora. Así que la... Que, que está en un, en un streaming, al menos en Chile, que no sé si estará en el resto de Latinoamérica, que se llama Pluto TV. De esos pequeños.
0: Tulu. Uh,
2: bueno, para mí la de las tres sería un empate. No en me, no realidad, me, no me cuesta elegir una, pero diríamos que la versión de Emma de Atom de Wild, porque me gusta la, el riesgo que toma. En, en modernizar, en refrescar la historia pero al mismo tiempo mantenerla en su, en su época original creo que es maravilloso uh, y, cómo lo, y cómo lo hace y lo logra, me parece notable uh, entonces por eso, por eso sí sí yo le pondría un tercer lugar también quiero mencionar la versión de Orgullo Prejuicio de, de, del 98 de 1900, no, 1995 es la, la miniserie donde sale Colin Firth, que que sí es una miniserie, obviamente, tiene un poquito más de fidelidad a la obra original, y, y me gusta bastante porque, como dice Julia, Colin Firth es un mister Rarcy por anton antonomasia, es genial. Y bueno, mi segundo lugar sería para Orgullo y Prejuicio de Your Right, que es una película definitoria para, creo que, para este siglo y para también las adaptaciones de Ginoff. Muchos muchos llegaron a la obra de Jane Austen por medio de esta película, muchos conocen las, las historias de Jane Austen en el cine por esta película, y lo que hacen es estupendo. Pero mi favorita, definitivamente, es Sentimientos de Anne Lee, uh, de 1995. Me parece una adaptación hermosa porque, porque rescata lo mejor de, del libro. De, como decía el, un momento, no de repente no es exactamente el, la más fiel al libro, pero saca lo mejor de, de la historia y, y lo transmite en un lenguaje cinematográfico que creo que es lo, lo que uno busca en, una, en una, una buena adaptación, me parece una adaptación perfecta, en, en, en dirección en, en diseño de, de producción, en vestuario, en actuaciones es, 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 es mi favorita
0: bueno, la mía, en, yo pongo en tercer lugar, eh, Love and Friendship, porque me encanta Lady Susan, sí. ah, me encanta Lady Susan, cuando leí el libro, Ya esto no es Jane <ríe> cuando leí la, la versión del libro, dije, esto no es Jane Austen. jamás, pero sí, es Jane Austen. y y KB en serio le queda como anillo al dedo, creo que Inframundo está infravalorada en su filmografía, creo que su personaje es Lady Susan, porque es que, es que, bueno, aparte, que ve que es una de las mujeres más hermosas del mundo? Le compras, que es Lady Susan, le compras que puede ser esta mujer manipuladora. Y yo creo que a mí este, este amor a las mujeres desatadas me, me encanta. Oh. <ríe> Lo siento. Uh -huh. Y yo hasta o que ahí conocimos a Morford Clark, ¿verdad? Y la conocí yo, después la vimos en San Mar uh -huh. y ahora va a ser Galadriel. Entonces, plus ahí, un punto extra. <ríe> Me encanta, y me encanta que también técnicamente es espectacular, yo no sé cómo esa película eh, pasó, esa persiana temporada de premios, cuando el vestuario es hermoso, y bueno, y de Chloe Sheveny, que es de mis actrices infravaloradas de la historia, amo a Chloe Sheveny, y me encantan los riesgos de Chloe, entonces tú eres ahí, me encanta, me encanta, y ahí... puntos. Después, en segundo lugar, pues creo que es Orgullo y Prejuicio, obviamente, porque fue la, la película que me dio a conocer llegamos en mi vida, eh, y no es que hablar de orgullo y prejuicio es como hacer un podcast por aparte literalmente te uh -huh. da para mucho Y tenemos la música de Río Marianelli Que es una de mis favoritas del cine Me encanta esa banda sonora uh -huh. La puedo escuchar muchas veces Y me, me fascina uh -huh. eso, eso, eso. Esa música como suena este Fue el personaje que Marcó la carrera de Kira Knightley Kira Knightley es de mis actrices favoritas también eh, la, Le dio la nominación al Oscar a Kira Knightley. O sea, ya Como esos son puntos extra también Y Elizabeth Bennet es Kiran Ailey, o sea, es Kiran Ailey, o sea, no lo puedo quitar la cara, si lees el libro yo pienso en Kiran Ailey, no, lo siento, o sea, no puedo.
1: Y... También un personaje definitorio, Elizabeth Bennett, en mi historia, sorry, sorry que la, la interrupción, yo creo que para todas las mujeres eh, de nuestra época, Elizabeth Bennet es, Bennett es el personaje de la literatura clásica que más nos no representa, disculpa, era como eso.
0: You know, y aparte, bueno, hostias, que ves que orgullo porque te a Pike, que se va a convertir en la actriz de mi película favorita. Tienes a Carrie Mulligan, que hostias, aquí ya sabemos que somos Tim Mulligan a muerte. Eh, Vamos. Sea, Vamos. Eh, no, lo siento, o sea, no, no. Y Matthew McFighting, que se convirtió en, mis, en Mr. Darcy.
2: <ríe> <risa> <risa> soñado, soñado. <risa> para
0: Que ya después lo, lo veremos en Succession, como este maldito manipulador también, pero no sí. importa, es Mr. Darcy. Y lo siento, mi, mi favorita es Sentido y Sensibilidad, la vi muchos años después y la he visto varias veces. Y primero estaba enamorada de Marianne, después ahora me enamoro de Erinner. Me parece tremendo lo que es este, la película Ang Lee. Este, me encanta, me encanta la historia, cómo evolucionan los personajes, cómo. Compras este, este sentimiento de, de cada una de las dos hermanas, es que es espectacular visualmente eh, la adaptación que hace Emma Thompson. Es que aquí tenemos a Emma Thompson, que son palabras mayores. O sea, Emma Thompson, no sé por qué casi no, no adapta muchas cosas, no ha vuelto a escribir mucho, pero es que es tremenda Emma Thompson adaptando este libro. Me encantaría que Emma Thompson, si nos escucha algún día, adapta persuasión, voz, por favor. O sea, se, lo, se lo ordenamos, mejor adáctelo. Adáctelo, por favor, uh -huh. y darnos una versión digna de persuasión. Es que desde, de, de, de Sentido de Sensibilidad lo que más me encanta es el guión, la adaptación. Uh -huh. ah, como en Orgullo y Prejuicio mi, lo, mi, mi favorito es eh, la, la banda sonora, y en Lord's and French es la caracterización de Kate Beckinsale. Lo siento, pero es que el guión de, de, de Sentido de Sensibilidad me encanta. Me encanta cada decisión que toman, me encanta. Es que es de mi libro favorito, de mi libro favorito de, uh -huh. de Jameson. Es que ahí está el punto extra, ya ahí está. Pero sí, voy a hacer una pregunta a Lu. ¿Qué te gustaría que adaptaran de nuevo al cine? ¿Qué te gustaría ver de nuevo adaptado a Jane Austen?
2: Ah, perdón, yo creo que es
3: una versión digna. No,
2: es que, sí, por favor, es que no, yo estaba resignada. Yo decía, bueno, ya desde el 2007 con Juan Luis es bien barata, de verdad, eh, se, nota que, mm. se nota que es bien económica y este sí, es, es loquísima, ni siquiera ni siquiera voy a, voy a profundizar en eso, pero eh, tomo unas decisiones creativas bien locas porque se nota que no tenía mucho presupuesto, pero este pero sí me gustaría ver una adaptación, una adaptación, adaptación eh, en ambiciosa en proporciones, no y mm. que respete la historia original sobre todo porque es una historia muy linda. Y como dicen, puede puede incluso modernizarse, puede puede traerse a, a la época actual porque es una historia que, que también se puede prestar para eso, pero siempre y cuando se respete la esencia del personaje, ¿no? El sufrimiento de Anelio, el romanticismo de esa carta del Capitán Wentworth, este, sí, sí creo que merece una adaptación cinematográfica de, de verdad. Uh -huh.
0: Uh -huh. Y a Julia le cambió la pregunta. ¿Le gustaría ver una nueva versión de Orgullo y Prejuicio?
1: No. <risa> <risa> mí, eh, eh, creo que en Orgullo y Prejuicio tocó la perfección ya en miniserie y en película. Entonces, no... Sí, a lo mejor podría haber una nueva versión de Emma, porque con lo mucho que me gusta Emma eh, y con lo que me gustó la película y lo lo que dije recién, lo que me gusta la miniserie, eh, creo que es una historia que, que siempre... Eh, eh, se puede ir, ir refrescando y todo, pero siento que Orgullo y Prejuicio ya tocó su, su techo y es imposible pensar en, en algo mejor, tanto en miniserie como en película, de lo que tú decías, o sea, Elizabeth Bennett es Keira Knightley. Eh, no, 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 además que, por eso te digo, o sea, para mí es de mis películas favoritas de siempre, eh, esa escena bajo la lluvia es de la, es de la escena romántica más, más bella que yo he visto, o sea, toda esa, yo podría estar... Diez horas hablando de Orgullo y Prejuicio... De, y de como lo... le hacemos
0: para apostar. ¿no? <risa> pero,
2: que...
1: este sí, pero, pero por eso, o sea, creo que Orgullo y Prejuicio... ¿no? Eh, y, y no sé, eh, y, ¿cómo te digo? No, de Persuasión, no sé si vería... De Persuasión sí, en algún momento o se va a tener que hacer un, un remake, creo que...
2: Eh,
0: una versión de Santa, eso no me, es me... Que, o sea, <risa> Tienen que
2: repararnos. Reparación, repa, reparación histórica. <risa>
0: Repara, re, reparación de daños.
3: <risa>
1: sí. Siento que tanto. Mira, de hecho, no hemos tenido más, más versiones de, de Sensatez. O sea, la, la que decía Lu, pero son pequeñitas, tal vez como más, más para televisión. Pero no hemos tenido grandes versiones de Sensatez y Sentimiento. Desde el año 96 han pasado más de 20 años y osten siempre se viene. Es como casi, es como Charles, eh, las, las historias de Dickens siempre se vienen adaptando de nuevo, las historias de Shakespeare también y todo. Y siento sí, que se sintieron que la versión de Ang Lee era la versión definitiva y... Ya no la tocaron para nada. Sí, claro. Con la de Yo Orgullo y Prejuicio es lo mismo. Y creo que toda, todavía nos falta... Eh, sí, a mí, mí como te digo, me encantó lo, lo de Atom de Wild, pero no me sorprendería si en 20 años más hacen una nueva versión de Emma, ¿ya? O, o, o,
0: o de La Badilla una de más
1: cinematográficas. Y la Manson Park o La Abadía, como dice tú, la última versión que yo vi de La Abadía fue una que protagonizaba Felicity Jones. Del 2007. Y donde también aparece Karim Mulligan, de hecho Karim e Isabela. Pero siento que no son versiones tan grandes y creo que sí se puede seguir buscando la versión definitiva. En cambio, uno le dice, se ese sentimiento, inmediatamente tú te vas a la versión de Anglican. Ya son clásicos, no solo de la literatura, sino que esas dos películas ya son clásicos del cine.
0: Mm, se, marcaron, se marcaron lo que es, se marcaron lo que es del cine, tojita de té. Y sí, sí. Y yo, no, yo no esperaría ninguna versión de Sensatez de Sentimiento, porque ahí sí me estarían tocando los cojones.
2: Ah, igualmente. O sea,
0: ¿Quién se atreve a superar a, a Ken Whisley y a Emma Thompson? Ojo, que Ken Whisley fue nominado al Oscar también, fue su primera nominación. O sea, ¿quién sí. se atreve a encarnar al personaje que hizo Alan Rickman. O sea,
1: no existe nombre así, ya no.
0: Nah, no, 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 sí, o sea, no.
2: No, no.
0: pero sí me, me gustaría alguna ver versión como así de Manfred Park o de La Badía o de Persuasión, una versión ya decente. Todavía Emma, o sea, como han tenido varias versiones, creo que es como la de las más, la más versionadas. Emma,
2: Emma, uh, Emma es una de las, una, la, la, de las historias de hecho literarias más adaptadas. a lo que la de Yenna es la sí, más
0: extremadamente adaptada. Es súper icónica, y Desde su perspectiva, es súper icónica en muchos temas y marcó una generación en aquella época. Y teníamos a, creo que era el debut por ahí de Brittany Murphy, que, que también falleció. <ríe> y falleció la cabra de Alicia Silverson también. <risa>
1: eh... <risa> Yo, bueno, Alicia Silverson fue un ícono también de gracias a la película, pero.
0: Uh -huh, o sea... sí. Es una versión es para... muy, muy libre muy, muy, como claro, decir, y... Creo que Emma se presta para eso bien, sí. bien a hacer una versión Unos 10 años de nuevo Y nadie va a decir nada
1: Claro, o sea, por, por eso digo Siento que de Emma no tenemos como esa versión Definitiva que ya sí tenemos De orgullo y prejuicio y tenemos De, de sensatez y sentimiento, o sea eh, Con lo mucho que a mí me gustan Emma en todas sus versiones, o sea Me vería una nueva miniserie eh, Así que no Ahí estoy bien eh, creo que necesitamos una versión histórica al nivel de, de orgullo y prejuicio, de, de persuasión, si es un, es un tremendo libro.
3: Uh -huh. A mí son mis
1: tres libros favoritos de Jane Austen en todo caso: Orgullo y prejuicio, sensatez y sentimiento y persuasión. Entonces, yo por eso también salí tan enojada. Y,
0: oh. <risa> Salimos tres sí. enojados. De lo bueno que yo no daba crédito con lo que estaba viendo, yo decía: Esto puede ser. Mm -mm. Pero no bueno, puede. Es, es lo que decimos, no puede ser más no Pero bueno, puede. muchísimas gracias eh, Juli, Lu, sí. por acompañarme En esta plática tan divertida no, Creo que es la primera vez que hacemos un podcast así Diferente, hablando sobre un libro Sobre unas adaptaciones, sobre un autor este, está, está, está chido Más adelante podemos hacer no sé si Chespier no Shakespeare sé si algún día es Bastante interesante
1: este, Adaptaciones sí. literarias no nos faltan
0: eh, sí, literalmente William Chusper lo nominaron a los Oscar, ¿verdad? El año pasado. <risa> la versión de Macbeth. Era eh,
1: literal, esa era la versión muy, muy literal. <risa>
0: literalmente. <risa> agabaron el libro, eh, agabaron el libro. Delce, literalmente, lea esto. Franza, literalmente, lea esto. Literalmente. Sí. A mí, eh, tiene varias, varias propuestas, este, incluso Macbeth tiene una, la versión de Orson Welles, me parece fantástica. Pero sí, sí, algún día podemos hacer, ya que estamos en tierras británicas de, 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 de Will Chess, pero es una ocasión bastante interesante. Sí. Vamos a tener sí. presente. Pero bueno, muchísimas gracias, eh, Lu, por gracias acompañarme. Gracias
3: por la invitación.
2: Gracias, gracias por la invitación. Un placer, como siempre.
0: Un placer, como siempre, hablar con vos. Igual que con Juli, este, estamos ahí en próximas transmisiones para arrancar la temporada de, que nos, nos espera. Ya estamos a semanas. De que empiece todo el juego de Spielberg normal, esperemos que, que, que nos prepara Pero bueno, muchísimas gracias. Y yo me despido con. ¿Qué vamos a despedir de música? No sé, voy a pensarlo. Pensaría que con Darío Marianelli, yo creo que sí. que sí Por supuesto. Por favor. Sí, 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 totalmente. Sí. Darío sí, Marianelli, orgullo y prejuicio, nos despedimos.